0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen mit Ruth.
1: Und Florian.
0: Und wir sind heute an einem ganz besonderen Ort. Wir sind in den weitläufigen Gemächern von Ruth, deswegen Hals auch ein bisschen so, weil das hier so, in, so schlossartig in Wien quasi, wo wir uns hier, <lacht> hier befinden, große hohe Räume. Die Räume sind wirklich groß und hoch hier. Ja. Und die Wände sind leer und drum halt das Ganze ja, so.
1: Hey, wenn du es so anfängst, dann spendet uns niemand mehr Geld, weil <lacht> alle glauben, ich lebe in einem Schloss. Es <lacht> ist ein ganz normales Wiener Haus, also ein Wiener Altbau und die Räume sind halt 3,20 Meter hoch. Also mein Planetarium würde hineinpassen.
0: Ja, dann hätten wir es vielleicht im Planetarium aufnehmen müssen.
1: Das oh, gute Idee, dass wir, naja, obwohl akustisch ist das auch nicht so hallfrei. Ein anderer Hall wäre mal interessant. Das könnten wir mal ausprobieren. Huh?
0: Ja, müssen wir schauen.
1: Das wäre lustig. Also wenn ich alle Möbel hier rausräume, dann geht sich das Planetarium grad aus.
0: Ja, müssen wir mal machen. Ja, bis dahin musst du irgendwie deine Wände noch mit Büchern oder Decken oder Postern oder, weiß nicht, flauschigen Tieren oder irgendwas dekorieren. <lacht> Schickt rot bitte Tierfälle und ausgestopfte <lacht> oh, um Tiere.
1: Mir. Bitte nicht, bitte nicht. Schickt mir Poster. Ich habe eh schon genug Poster. Ja, Poster, Poster ich ja. Ja,
0: ja. aber Poster helfen nichts für den Klang.
1: Äh, ich glaube, ich brauche so einen Theatervorhang. Ja, wahrscheinlich. Den ich mir da irgendwie dann nur so vorziehen kann, so um mich herumziehen, so ein kleines, ein kleines Kabuff machen, Podcast-Kabuff.
0: Ja, sowas kann man sich tatsächlich bauen und kaufen. Gibt es Bauanleitungen dafür im Internet?
1: Ja, mit Bauanleitungen aus dem Internet habe ich immer meine Erfahrung, das könnte funktionieren. Ja, na dann, da, ich weiß, ich weiß, Soundtechnisch muss man da noch ein bisschen was machen, aber ich bin immer so nachlässig. Ja.
0: Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier und wir werden. Äh, mit der Situation hier.
1: Und her, ich bin klar. noch ein bisschen im, im, im Blindflug unterwegs, weil ich habe keine Kopfhörer auf, weil sich an, an Flos tollem, bunt blinkenden Podcast-Terminal äh, da meinen Kopfhörer nicht anschließen ließ.
0: Ja, weil dein Kopfhörer zu billig ist.
1: <lacht> der, der ist von dir übrigens, gell?
0: Der Kopfhörer ist nicht von mir.
1: Nein? Ah, das Mikro ist von dir. <lacht> das ist nicht billiges Mikro. Der billige Kopfhörer ist natürlich meiner. Das tolle Mikro ist vom Florian. So funktioniert das hier bei uns. Also spendet mir weiterhin Geld.
0: <lacht> ja, zu den Spenden kommen wir nachher bis dahin. Ich
1: in meinem abgefuckten <lacht> Schloss hier, ohne gescheiten Kopfhörer. Ja,
0: ja wir schauen mal, was wir es wird schon funktionieren, die Folge. Aber wir reden nochmal kurz über das, warum wir hier sind, weil wir müssen nachher dann noch zur Probe fürs Fernsehen und die haben wir auch schon vor ein paar Tagen vor Publikum geprobt. Das war deine zweite Show. Wie war es denn? War es beim zweiten Mal besser als beim ersten Mal oder schlechter oder ist schon alles Routine. Wir sind aufgetreten in St. Pölten, der Landeshauptstadt von Niederösterreich, mhm. hatten die Science Busters einen Auftritt gehabt, wo wir Shows, Experimente, Nummern, Proben, die wir dann demnächst für die Science Busters Fernsehsendung aufführen. Und da waren das zweite Mal, jetzt stand die rot auf der Science Busters Bühne nach der Premiere zu Silvester, und mhm. wir haben. Diesmal, tatsächlich, wir haben das Experiment ausprobiert, weil wir das umstellen mussten. Also jetzt habe ich mich in deine Nummer hineingedrängt, weil... Du
1: hast dich voll hinein reklamiert. Weil ja.
0: deine Nummer so lang war, dass wir ja in der Fernsehsendung für nichts anderes Zeit mehr gehabt
1: hätten. Ich glaube, es lag doch eher an der Vorstellung, oder? Weil wir müssen in der Folge die Vorstellung meiner, meiner Person quasi und das Experiment unterbringen. Und wenn das Experiment nur alleine Standalone wäre, dann hättest du schon auch noch Zeit gehabt für ein eigenes Ding, oder? Wahrscheinlich, ja, aber. Also es liegt nicht an meinem Experiment. Ja, es liegt ja, an nein, dir. Es, ist, es liegt nur an meiner Person. Ja, was kann ich dafür, wenn die Science Busters irgendwie dann Babyfotos und Jugendfotos und Peinlichkeiten dazu zuerst mal ausbreiten müssen über die teilnehmenden Personen. Ja, aber das
0: ist ja wichtig. Es braucht ja eine, du brauchst ja eine. eine die Leute müssen ja sehen, dass du normaler Mensch bist. Ja,
1: genau.
0: <lacht> also es geht ja darum, dass wie wir auf der Bühne, einer, ja, einerseits dieses Spannungsfeld.
1: Nennen wir es mal normaler Mensch, genau, damit kann ich leben. ja, Nein, ja nee, das ist ja. Es ist
0: wichtig, einerseits müssen wir quasi, wir brauchen quasi die, die wissenschaftliche Autorität, damit man eine gewisse Fallhöhe hat und dann, damit wir auch was haben, auf, wo wir fallen können, müssen wir zeigen, dass wir genauso trottelt sind wie alle anderen auch, ja also dass wir auch irgendwie deppert waren als Kinder und so. Also das dieser Spannungsfeld ist wichtig, damit das mit der Vermittlung und dem Humor funktioniert und darum müssen alle mit peinlichen Kinderfotos vorgestellt werden, dafür ja. kein Weg dran vorbei. Ich habe
1: mir gedacht, dass der Martin Puntigam für die Fallhöhe verantwortlich. Ja, macht er eh, aber du musst schon, ja irgendwie, ja. du
0: brauchst ja die Fallhöhe. <lacht>
1: <lacht> na, solange es Matratzen gibt, auf die man fallen kann. Hm. Na, es ist eh, ich finde, ich, ich fand es irgendwie, es war halt kürzer, ne? Hm. Also im Stadtsaal war es irgendwie ein bisschen, also ich fand im Stadtsaal hat es ein bisschen mehr, was, weiß ich nicht, wie soll ich das nennen, abgerundeter, hat ein bisschen mehr irgendwie Beef. Gehabt. Ja, eh, dafür ein Theater. Das ja, war halt so ein bisschen die abgespeckte Version, hm. ich fand, das war dann, also man hat, glaube ich, ein bisschen gemerkt, dass es eine abgespeckte Ver hm. Version von etwas war, was vorher länger war, oder? Ich weiß
0: nicht, ob das ist. Das, das, das ist eine der Sachen, die man sich wirklich immer bewusst sein muss. Das Niemand
1: weiß, wie es gehört.
0: Genau, das ist wirklich ja. wichtig. Ja. Also man, man selbst weiß, man denkt, wow, das habe ich jetzt das schlecht gemacht. Das ist eine der großen
1: Weisheiten im Leben. Kinder, hört zu. Niemand weiß, wie es gehört.
0: Ja, also das Publikum weiß nicht, was du machen wolltest. Das Publikum sieht nur, was du gemacht hast. Ja, Also wenn ja. du dir denkst, da fehlt was, muss sich das Publikum das noch lange nicht denken.
1: Ja, na nee Aber es hat irgendwie, diesmal hat es dann auch wieder so gut funktioniert, es ist euch kein Stern runtergefallen von, ja. den, von den Galaxien. Also ich finde, es war dann fast schon ein bisschen zu... Smooth.
0: Ja, nicht zu so viel hat verraten. So lang
1: gebraucht.
0: Nicht zu so viel verraten, was passiert. Das kommt stimmt, ja noch im Fernsehen.
1: Stimmt, 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 stimmt. Na, ich bin schon gespannt. Wir werden auf jeden Fall heute noch ein zweites Mal das mit dem Regisseur gemeinsam irgendwie durchgehen und dann, ja, kommt's im Fernsehen. Genau. Irgendwann im Mai oder? Ja, das morgen. ist du. Ja.
0: Du bist beim zweiten Aufzeichnungsblock und das ist dann kommt dann erst im, im äh, spät.
1: Wir werden euch auf jeden Fall, auf jeden Fall vorwarnen an dieser Stelle hier, wenn es soweit ist. Ähm, ja und wenn ihr dabei wart in St. Pölten, dann dann, dann sagt es Bescheid, wie ihr es gefunden habt. Und wenn ihr ja. dabei wart im Stadtsaal, sagt es auch genau. Bescheid.
0: Genau, es gibt ja noch irgendwie eine oder Damit andere. Damit
1: ich nicht immer nur Bibeln zugeschickt <lacht> bekomme, sondern auch <lacht> vernünftigeres Feedback. Ja, die
0: ja. Ja, hat jemand Bibel zugeschickt? Das weiß ja die Hörerschaft nicht. Mir also,
1: hat jemand eine Bibel geschickt, ja. Das
0: passiert allen Leuten, die sich äh, öffentlich äußern und sagen, dass sie mit Religion nichts anfangen und nicht an den Gott glauben. Dann steigt die Chance, dass einem Menschen bekehren wollen und dass man religiöse Pamphlete zugeschickt ja, bekommt.
1: Hab eh, ich habe eh gesagt, für mich macht das keinen Sinn mit diesem Gott und Dings und für mich hat das keine Erklärungsmacht. Aber das war nicht, ja. das, das war nicht irgendwie persönlich genug, war Wir trotzdem sehr, sehr erschütternd für die Person. Nein, es mhm. war eigentlich ein sehr nettes, ein sehr netter Brief, also Besorgnis um meine Seele und so, was ja eigentlich was Positives ist, wenn man sich ja, um andere Leute ich. sorgt. Aber dieses Missionieren ist dann halt ein bisschen… Ehe,
0: aber das ist halt dann, das Problem ist, dass die Sorgen haben, die äh, du nicht hast. Also die Sorge, was was für dich kein Problem ist.
1: Das stimmt. Und solange sie diese Sorge ja auch irgendwie nur so mit sich selbst ausleben, habe ich auch kein Problem damit. Aber ja, ich,
0: <lacht> nein, aber das, wir werden heute ja. noch über Glauben reden. Und ja, dieses cool. das Missionarische am Glauben ist vermutlich eine der unangenehmsten Eigenschaften. Und ja, sobald ja. man… Ich bin auch schon oft… Äh, Opfer, Opfer ist das, das ist das falsche Wort. Aber ich bin auch schon oft… Äh, haben sich Leute bemüßigt gefühlt… Äh, sich einzumischen und sind nicht damit klargekommen, dass ich nicht das glaube, was sie glaube und haben mir dann diverseste Schriftstücke zugesandt. Also das, das Problem
1: ist, halt, ich meine, das ist ja nicht auf den Glauben beschränkt, das Missionarische. Ne? Es geht um, um Dinge, wo man quasi weiß, dass man Recht hat. ja. ja. Da wird man dann missionarisch und der Glaube ist halt eines von diesen großen Dingen, wo man so glaubt, dass man Recht hat, ja, darum auch Glaube.
0: Reden wir über die Astronomie, ja. da wissen wir, dass wir Recht haben. Genau, da ist es ganz
1: klar, da braucht man sich nicht streiten. Und führen ja.
0: wir unser Missionswerk <lacht> über diesen Podcast weiter, um den Hörerinnen und Hörern die frohe Kunde von den Sternen zukommen zu lassen. So ist es. Bevor wir das tun, schauen wir aber noch einmal kurz nach Tirol.
1: Okay, Abrégie oder diesmal fröhlichere Nachrichten? Nein,
0: in Tirol ist ein Satellit gestartet worden. Also heißt nicht ah, ja, in Tirol, ja. sondern aus Tirol. <lacht> haben sie Vom mit dem, Gletscher haben ja, sie. Mit, mit, mit dem Sessellift haben sie.
1: <lacht> <lacht> Ah, schöne Bilder kommen mir da in den Sinn, aber...
0: Nein, das ah. war eine Nachricht, also Satelliten werden ja andauernd gestartet und äh, auch andere Sachen, mit das James-Webb-Space-Teleskop, das dann entsprechend weltweite Aufmerksamkeit kriegt. Dieses Ding äh, hat vermutlich nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen, aber in Österreich natürlich schon. Es heißt Adler 1, was ich schon mal ein bisschen seltsam finde. Das ist aber, tirolerisch. <lacht> ja, also Für die, die Tirol nicht Gense kennen... Gämse 1. Ja, <lacht> ja, der Adler ist das Wappentier von Tirol und der, der das ist mehr, also der Adler ist in Tirol wichtiger als so für Deutschland oder Österreich, werden wir haben ja auch Adler ich gar rumsitzen. Ich weiß, dass
1: der Adler das Wappentier von Tirol nee. ist. Aber das ist doch das Wappentier von jedem zweiten. Ja
0: eh, eh aber Ding eh, wie, Böwe mehr, oder
1: Adler, sucht es euch aus. Eh,
0: aber die Tiroler sind halt für die ist halt der Adler besonders wichtig. Ja, aber ähm, in wie gesagt, auch diese Namensgebung, also Adler 1, also du hast gerade Gämse 1, also klingt, klingt so wie die, wie die Polizeiautos in der <lacht>
1: Adler 1, wir haben ein Problem mit Favoriten.
0: Genau, nein, also in dem Fall Adler heißt…
1: Ist es ein Akronym in Wirklichkeit? Adler, sagt bloß, sag Selbstverständlich bloß.
0: Selbstverständlich ist Adler ein Akronym. Was hättest du gedacht? Ich finde
1: ja auch irgendwie die Zahlen, also eins, das ist dann irgendwie so, wie viele wird es da davon geben? Ich finde irgendwie, man sollte ein bisschen ambitionierter sein und gleich mit höheren Zahlen loslegen. Ich finde ja auch immer so Tausender gut, 2000, 3000.
0: Ja, Adler 2000. Ohne? Ja, aber mit 2000 kannst du eigentlich nicht mehr machen. Also das war bis. Das liegt zum, in der Vergangenheit.
1: Ja, ja. Klar, darum muss man jetzt Adler 3000, obwohl dann fragen sich alle, was ist mit den 2999 <lacht> Adlern davor passiert.
0: Ja. Also, möchtest du raten, für was Adler steht? Das kannst einfach das sagen. Ist, heißt mir. Adler 1 steht für Austrian Debris Detection Low Earth Orbit Reconnoiter. Oder Reconnoiter. Recon Weiß ich, wie man das ausspricht, korrekt.
1: We I'm not sure if that's an English word. <lacht>
0: ich habe keine Ahnung.
1: Reconnoiter. Also.
0: <lacht> du darfst das gerne lesen, es steht hier in der ersten Sorry. <lacht>
1: Jetzt muss ich mich da blamieren. Nein, ich kann ja nicht mehr lesen. Gib mir nicht so, was hast du für einen kleinen Fond auf deinem Bitte? Was, äh, wo steht das überhaupt?
0: In direkt der ersten Zeile unter dem Bild.
1: Das da steht tatsächlich Reconnoiter. <lacht> okay. We don't know.
0: Also, dieses Ding ist tatsächlich insofern bemerkenswert, dass also man abgesehen davon, dass es diesen komischen Namen hat und aus Tirol kommt. Es ist der erste private österreichische Satellit. Also, Österreich hat ja noch eine recht kurze Satellitengeschichte. Ich glaube, vier Stück. Das war jetzt der vierte österreichische Satellit. Adler 1. Aha. Und, ähm, ist, die anderen drei sind alle von Forschungseinrichtungen und Unis äh, quasi gebaut und betrieben worden und der ist jetzt hier privat betrieben und zwar von zwei Firmen, die ich keine Ahnung habe, wie die sind. Einmal das die Findus Venture GmbH, noch nie gehört, jetzt bezahlt. Äh, das Silicon Valley Unternehmen Spire Global, die hat quasi den Satelliten zur Verfügung gestellt, das ist so ein CubeSat Dingens, also so 30 mal 10 mal 10 cm glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe.
1: Ja, das sind die, die haben immer so 10, 10 mal 10 Zentimeter Einheiten und das sind halt drei.
0: Genau, 30 mal 10 mal 10 wiegt 6 Kilogramm. Und äh, dann äh, hat das österreichische... 6
1: Kilogramm, ja? echt?
0: Ja. Das cool. Und das österreichische Weltraumforum, die haben im Prinzip die Wissenschaft dazu gebaut und die wissenschaftlichen Geräte äh, mit äh, dazu gebaut. Beziehungsweise, nein, die, die Spire Global haben auch ein Gerät gebaut, sehe ich gerade. Aber äh, die das österreichische Weltraumforum, das klingt so, als wäre es was. Offiziell österreichisch, das ist aber eine private Organisation. Ja? Also es ist jetzt nicht die österreichische NASA oder irgendwie sowas. Ich glaube, sowas haben wir gar nicht. Haben wir eine Austrian... Sicher
1: gibt es eine ASA, eine ja? Austrian Space Agency. Und was macht well, I don't know, <lacht> <lacht> they exist. <lacht> ich meine, ASA <lacht> ich weiß nicht, nennen sie sich Acer. I don't ich know. Keine bin Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, was da... Ob also es gibt sie, bestimmt. Yeah, Mehr weiß ich aber auch nicht darüber, als dass sie existiert.
0: Ja, also die drei haben das einfach gemacht. Also wir schauen, was macht dieser Satellit? Der Satellit äh, ist ins Weltall geflogen mit äh, Virgin Orbit. Ähm, das sind die, die zuerst mit dem Flugzeug hochfliegen und dann vom Flugzeug aus eine Rakete starten.
1: Ist Virgin, das ist, das ist Richard Branson, ja. die Virgin. Oh
0: die in London auch über England die Züge fahren lassen, oder?
1: Fuck, oder? diese Züge, die so teppert. <lacht> das ist äh, Leute, Entschuldigung fürs Fluchen, aber ja. Yeah. Gut, anderes
0: Thema. <lacht> Nein, wir sind noch nicht fertig. Mit ich, ich,
1: ich verstehe nicht, wie man es schafft, dass ein Zug dermaßen permanent und immer am Anfang, ja, sauberer Zug, nichts so nach Urin stinkt wie diese Virgin Züge. Ich verstehe es nicht, was da los ist. Vielleicht, vielleicht hat da jemand was damit zu tun in unserer Hörerschaft, also glaube ich zwar nicht, Hoffentlich. Nein, <lacht> egal. aber so, wenn ähm, ihr schon mal in
0: London und in England einen Zug gepinkelt habt, ja, nein, <lacht> rot nein, nein, möchte, gerne meine, Bescheid
1: wissen darüber. So habe ich das nicht gemeint. Ich meine, wenn ihr da irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja immer Leute, die dann. Einmal habe ich einen Schaffner in England gefragt, was jetzt das Ding mit Leaves on the Track ist und warum warum Blätter ähm, auf den. Schienen ein Problem darstellen. Und dann hat er mir das tatsächlich erklärt, dass das mit den Bremsen zu tun hat und wie die gebaut sind. Die sind anders gebaut als die europäischen Bremsen in europäischen Zügen, weil European, you know, we don't have that. Die müssen immer ihr eigenes Zeug haben. Und dann hat das irgendwie auch so halbwegs Sinn gemacht. Also es war ein scheiß System, aber ich habe dann verstanden, warum das für englische Züge tatsächlich schwierig ist. Vielleicht gibt es ja auch für den, für den Klogeruch in Virgin-Zügen irgendeine äh, vernünftige Erklärung. Anyway,
0: Ich weiß nicht, wie es in der Rakete gerochen hat, aber <lacht> die hat jedenfalls diesen Satelliten gestartet. Das war am 14. Januar, wenn ich mich richtig erinnere. Also noch nicht so lange her. Und jetzt stellt sich die Frage, was macht dieses Teil? Wir haben schon gehört, Austrian Debris, Es ist das A und das D von Adler, also ist ein bisschen... Man muss es richtig lesen. Also es geht nicht um Müll aus Österreich. Ja, ich würde sagen, das ist der Austrian
1: Debris, ja. Uh, yeah.
0: Sondern es geht um, ja, es ist, ich sage nochmal Austrian Debris Detection, ja, heißt das Ganze. Und es geht quasi nicht um die Suche nach österreichischem Müll, sondern es ist die österreichische Suche nach Müll. In dem Fall nach Weltraummüll. Also dieses Teil ja. ist dazu da, um den niedrigen Erdorbit nach Weltraummüll abzusuchen und zu schauen, wie viel da rumfliegt. Und jetzt nicht die großen Trümmer, sondern wirklich die ganz kleinen winzigen Dinger, die man von der Erde aus nicht ganz so einfach äh, bestimmen kann, weil ich kann ja mit Laser und Radar äh, von der Erde aus ganz, Laser glaube ich nicht, ähm, aber ich weiß nicht, warum ich Laser gesagt habe, aber mit Radar, vielleicht auch mit Laser. Ich bin jetzt nicht so der Experte, aber mit Radar kann man auf jeden Fall die größeren Trümmer alle trecken. Also das kann man alles gut im Griff haben, beziehungsweise sehen, wo es ist. Aber es wird wirklich so, ja, winzigste Mikrometeoriten, wenn irgendwie zum Beispiel, ja, irgendwelche Treibstofftröpfchen äh, rausfliegen und gefrieren oder wenn von irgendeinem Sonnenschutzschild oder von der Solarpanel irgendwas abblättert oder Farbsplitter von irgendeiner Rakete oder sonst was. also so klein Zeug, das da rumfliegt und alles was da oben rumfliegt, fliegt halt sehr schnell rum und kann durchaus auch schädlich sein. Vor allem äh, auch jetzt nicht unbedingt kann spontan schädlich sein, wenn du als Astronautin da jetzt draußen rumfliegst und dann trifft dich ein kleines Teil mit ein paar Dutzend Meter pro Sekunde auf deinen ähm, Raumanzug, kann das gefährlich sein, aber es kann auch einfach so äh, als Art Erosion gef äh, gefährlich sein, wenn dann im Laufe der Zeit irgendwelche ja Oberflächen abgetragen werden oder so. So also
1: aller Sandstrahler. Ne? Genau.
0: Mhm. Also es ist schon interessant Bescheid zu wissen und dieses Ding, ja im Wesentlichen fliegt rum und es hat ein Radar eingebaut, mit dem wird es was messen und es hat ja ein, einen Aufpralldetektor. Also es fliegt ein bisschen rum und dann schaut man, wie viel ist draufgekläsht, während das dadurch durch die Gegend geflogen ah, ist. Ich verstehe. Ja, also das ist der Sinn und Zweck dieser Mission.
1: Und, und, was machen Sie dann mit dem, mit dem Wissen, wie viel da drauf geclasht ist? Ich weiß nicht, vermutlich veröffentlichen. Statistische Analysen, wie wahrscheinlich es ist, dass einen so ein kleines Ding irgendwie. Wahrscheinlich. Und mit ich mein, welchen Geschwindigkeiten die so daherkommen und.
0: Ich gehe davon aus, ich man, mein, es ist vermutlich einfach nur mal gut zu wissen, dass man weiß, was da rumfliegt. Ich meine, nehme an, ja. das ist, das wird jetzt keine, die werden nicht die allerersten sein, die das machen. Gehe ich mal nicht davon aus, dass das noch nie jemand vorher, <lacht> <lacht> noch nie jemand <lacht> nice. halt draufgekommen ist, sowas zu messen. Aber ja, zumindest jetzt misst halt auch mal Österreich.
1: Ja, na eh cool. Warum auch nicht?
0: Ja, eben warum auch nicht? Also das ist Adler 1, der ist gestartet und sollte Adler 1 äh, noch irgendwas Beeindruckendes machen im Laufe der nächsten Monate oder Jahre, dann werden wir davon berichten. Ja, mal schon, ich war sogar schon mal im, im österreichischen Weltraumforum in Innsbruck, da habe ich schon mal die Leute getroffen. Ist das nicht in Graz? Dort. Nein, es ist in Innsbruck. Oh. Du meinst das das, das das Institut für Ach Gott wie heißt denn das von der Akademie der Wissenschaften das Weltrauminstitut das ist in Graz ah. aber das gehört zur, zur Akademie der Wissenschaften Nein, das österreichische Weltraum ist in Graz da es einen die,
1: die in, in Innsbruck. Ach,
0: ja, meine Güte, das ist in Innsbruck, ja. Und da war ich schon mal, waren wir mal eingeladen und da die bauen auch Raum Raumanzüge. Da machen sie
1: doch auch diese diese Mars Analog Astronauten, wie sie genau. es nennen. Genau, die machen immer so einmal die Genau. Simulationen, ja.
0: Genau, das machen sie einmal im Jahr oder alle paar Jahre, dann meistens so in der Wüste oder auf einem Gletscher laufen sie rum und die entwickeln da irgendwie Raumanzüge, also so Test. Genau, das ist dann, ein
1: Raumanzug-Testprogramm, ja. Genau,
0: mit denen laufen die dann. Ich glaube, die haben auch ein Akronym AMAD oder ich weiß, wie mhm, nicht heißen ja, die, die genau. Raumanzüge.
1: Ja. ja, ja, da war doch letztens das letzte Mal war es in, in Israel, glaube ich, oder? Irgendwie sowas in der Wüste, ja. ja dunkle Erinnerungen, dass ich da mal was gelesen habe und mir gedacht habe, na eh cool eigentlich. Man, man hat das irgendwie nicht so im Schirm. dass das, Österreich ist eigentlich recht aktiv was so Weltraum. Du ja, bist auf die ASA von, dir, angewandte. hört man nichts. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ASA heißt. Ich habe mir nur ausgedacht. Ja, vielleicht Sie bei Aber es, der gibt ASA. Die, es gibt die Austrian Space Agency auf jeden Fall. Das, 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 ja genau. Wir werden, wenn wir mehr herausfinden, reden wir beim nächsten Mal noch mal drüber. Wir machen mal eine
0: Exkursion zur ASA auf der Suche nach der ASA.
1: Das hört sich nach einer Fortsetzungsserie <lacht> an. Ne?
0: Ja, ich ja, und das, so also mehr Einleitungsthemen mhm. habe ich gar nicht. Jetzt kommen wir gleich zum Hauptthema und ähm, ich habe tatsächlich einen Artikel aus einer Zeitschrift mitgebracht, so aber was? es ist nicht die Art von Zeitschrift, mit der wir uns normalerweise beschäftigen. Ich habe diese Zeitschrift sogar in echt mit. Ich muss mal hinter mich greifen. Nein?
1: Das hast du hinter meinem. Polster da ganz gut versteckt. Nein, ah, so nein ist so doch nicht so gut versteckt. Also, also, jetzt habe ich
0: sie. Ja, nein, ich
1: bin gespannt.
0: Es ist diese Fachzeitschrift.
1: Ui, <lacht> Astrological Journal. Das ist ja was sehr interessant. Noch nie gesehen.
0: Ja, ich auch nicht. Ich habe das zufällig mal im Internet gesehen. Das ist äh, die das das äh, Journal. Der International Journal of the Astrological Association. Und es ist das Astrological Journal. Das ist ja so eine astronomische, ah, Entschuldigung, astrologische.
1: Entschuldigung.
0: Astrologische Fachzeitschrift vermutlich. Und ähm, da, ich habe die gekauft wegen der. Es ist die Ausgabe von Juli, August 2021. Also ich habe das. Das
1: tatsächlich. Äh in einem Geschäft erworben. Ja,
0: tatsächlich, weil ich habe, ich zeige gleich, warum ich es erworben habe. Also online gibt es, gibt eine Homepage, aber du findest die Texte da, den Volltext nicht online. Darum habe ich das wirklich bei denen dort bestellt, für 6,95 habe ich mir oh, das. Ist die. Ja, aber ähm, es geht um die Geschichte, die hier als, als Titelstory angepriesen ist. Alien Zodiacs. How will we construct horoscopes on exoplanets? Also da ist ein Artikel drin, wo drüber geschrieben, geredet wird, wie man Horoskope auf dem Planeten anderer Sterne erstellt. Und das habe ich gedacht, das Dafür gebe ich den Typen die sieben Pfund, die sie da haben wollen, und zahle das Porto und den Zoll auch noch dazu, weil das möchte ich ja wirklich wissen, was sie da drüber erzählen. Und habe gedacht, es ist ein schöner Anlass, um mal über Astrologie zu reden in unserem Podcast, was wir noch nicht getan haben bis jetzt, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Weil es
1: ja auch ein wissenschaftlicher Podcast ist.
0: Ja, eh, einerseits hast du absolut recht, aber man muss sich, wenn man Wissenschaft kommuniziert, finde zumindest ich, auch mit dem beschäftigen, was so tut, als wäre es Wissenschaft, aber keine ist. Und was der Wissenschaft aktiv feindlich entgegensteht. Und das eine oder das andere, beziehungsweise manchmal auch beides, trifft auf die Astrologie definitiv zu. Und ähm, es ist auch, Astrologie ist auch interessant, Astrologie ist ja auch spannend, die hat ja historisch eine große Bedeutung für die Menschen, für die Geschichte der Astronomie, für die Wissenschaft genauso. Also es ist jetzt nicht verwerflich, sich mit Astrologie an sich zu beschäftigen. ja Also wenn man es auf die richtige Art und Weise tut. Ja, ja. Also Astrologie ist ein absolut äh, relevantes Thema. Und ich habe mich in den letzten Wochen bisschen damit beschäftigen müssen. Ja, gut, müssen habe ich gar nichts. Also das habe ich keiner dazu gezogen, aber ich habe mich bemüßigt gefühlt, mich wieder intensiver mit der Astrologie auseinanderzusetzen aufgrund diverser medialer Unstimmigkeiten, will ich es mal nennen, aber über die können wir später reden. Davor möchte ich ja nicht vorenthalten, was jetzt in dieser Zeitschrift drin ist das steht. Ein
1: dickes Heft, Leute, das müsst ihr euch <lacht> geben, dieses Astrological Journal. Wie viele Seiten hatten das? 50 mehr? Nein,
0: 71.
1: 71. Ja, es das ist, eine ist schöne, ein schönes Buch.
0: Ja, es ist man, es ist auch viel Werbung drin natürlich. Also mm. Für hier Astrologieprogramme, für Android-Apps. Also gleich, es gibt hier, also ihr hört mich da jetzt blättern, weil ich das wirklich hier als Hardcopy vor mir habe, gleich die erste Werbe, ganzzeitig, die erste Werbung ist von der Dwarf Planet University.
1: Nice! Was sind das für geile Logos?
0: Da kannst hier Diplome Diplom das machen von der cool. Dwarf Planet Astrology Diploma und da gibt es alle Zwergplaneten und die stehen alle für verschiedene ja, astrologische Konzepte.
1: Noch nie gehört. Ist das auch ein Zwergplanet? Ja,
0: das sind alles diese Käupergürtelobjekte da draußen. Ah. Also ich glaube, es sind kein offizieller Zwergplanet, aber gut, da nimmt die Astrologie ja sowieso nicht so genau. Merkt was. man
1: aber auch schon gleich am Namen, oder? Ixion. Das klingt schon so esoterisch ja. finde ich irgendwie.
0: Also die offiziellen Zwergplaneten sind Eris, Ceres, Kwawa, Makemake und Haumea. Das sind die von der IAU offiziell anerkannten Zwergplaneten. Aber die anderen, wenn die, ich möchte nicht über Zwergplaneten schimpfen über das Konzept, aber wenn die <lacht> IAU das Konzept ernst nimmt, ich halte das Konzept der Zwergplaneten sowieso für Quatsch und verlinke in den Show Notes einen ausführlichen Text, warum das so ist. Aber wenn die IAU dieses Konzept, das sie halt man Meinung noch fälschlicherweise eingeführt hat, wenn sie es zumindest ernst nehmen würde, dann hätten wir auch jede Menge andere Objekte mittlerweile als Zwergplaneten definieren müssen und da würde dann Ixion dazugehören oder Varuna oder hier Gong Gong, finde ich auch sehr schön. Ja, ja. Aber auf jeden Fall stehen diese Zwergplaneten anscheinend für irgendwelche astrologischen Konzepte und man kann da verschiedene Kurse machen zu diesen einzelnen Zwergplaneten, wenn man möchte. also ja, ich kann, ich würde sagen hier einen Rabattcode, den ihr angeben könnt. wir werden nicht gesponsert davon. Ja, also höre ich auf, Werbung vorzulesen. Da, ja, aber schau hier, es gibt einen Esoterik-Podcast.
1: Oh. wirklich, so was ja, Natürlich, ungewöhnlich. Ja.
0: ja, also da kann mal sich den Astrologie-Podcast. Der ist
1: doch so Esoterik. -Podcast.
0: Das ist ja der Esoteric podcast for your Astrology Software, was immer das auch ist.
1: Okay. Ja. vielleicht besprechen Sie da die besten. Anscheinend. Ähm, Programme.
0: Ja, also es gibt hier, es ist hier, fängt ja an, zum Beispiel hier da ist die, die, der Leitartikel, da geht es um das Problem, wie man rausfindet, wann die Leute geboren sind, weil die wollen es ja nicht immer sagen oder wissen es nicht oder sagen was Falsches. Und dann muss man sich irgendwie astrologisch sehr stark anstrengen, um rauszufinden, wann zum Beispiel Mariah Carey geboren ist. ja. Und dann wird hier über die Arbeit besprochen, wie sie da Mariah Carey gemacht haben. Buchreferenzen, Buchbesprechungen sind drin hier hinten oder. Was haben wir hier noch? Das ähm, vedische Astrologie wird hier ausführlich erklärt in dieser Ausgabe. Es gibt hier noch, oh, da schon, hier, äh, Horoskope von 19th Century Stem Female Pioneers, von, so horoskopische astrologische Analysen von Ada Lovelace und Marie Curie.
1: Nein, rotieren in ihrem Grab. Ja, wahrscheinlich, ich, ich. ja.
0: ja. Also, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte, das ganze Heft hier durchbesprechen, sondern... Hat es dir
1: eine Geschichte in dem Journal besonders angetan? Genau,
0: ja. Nämlich das, was ich von dieser Titelgeschichte, die heißt ja. The Challenge of Exoastrology.
1: Exoastrology. How, how
0: would we construct horoscopes on other planets? Und das ist von einem gewissen Ray Gress oder Questy, wie auch immer, geschrieben. Und was ist er? Er ist Editor, Associate Editor von The Mountain Astrologer Magazine. Und hat sieben Bücher geschrieben, unter anderem The Waking Dream Under a Sacred Sky und Science of the Times. So, Also das sind seine Referenzen. Und es ist ja, wenn wir jetzt mal, bevor wir dann in den Text hineingehen, prinzipiell eine, in, im, im Rahmen dessen, was wir besprechen, relevante Frage. Ja, Also wenn wir die Astrologie, so wie sie auf der Erde existiert, als gegeben nehmen, dann müssen wir auf jeden Fall mal festhalten, dass die Astrologie strikt, streng und per Definition geozentrisch ist. Mhm. Also wer sich ein Horoskop anschaut, das Horoskop ist ja eine schematische Darstellung des Himmels und auf dieser schematischen Darstellung des Himmels ist die Erde unbewegt im Zentrum und alles bewegt sich rundherum, weswegen eben auch die Sonne, der Mond überall als quasi astrologische Planeten gelten, die in verschiedenen Himmels, äh, in verschiedenen Häusern stehen können, in verschiedenen Sternzeichen stehen können, was ja real nicht der Fall ist, weil da bewegt sich die Erde und die Sonne steht in ja der Mitte im heliozentrischen Weltbild. Aber die Astrologie ist per Definition und von ihrer Konzeption sehr geozentrisch. So, Das war lange Zeit okay, aber mittlerweile leben wir in einer Zeit, wo es möglich ist, dass Menschen andere Himmelskörper betreten. Am Mond sind wir schon rumgelaufen und Theoretisch ist es nicht auszuschließen, dass wir irgendwann auch nochmal zum Beispiel am Mars rumlaufen. Was macht jetzt einer, der am Mars steht und gerne ein Horoskop erstellen möchte? Ist jetzt nicht die drängendste Frage vermutlich, aber?
1: Naja, aber das ist ja, das ist ja noch einfach, weil das ist ja in der gleichen Ebene. Na, das, was du willst, ist ja, dass, was ich von dem Punkt aus projiziert, die, die Ebene des Sonnensystems an den Himmel und dort sind die Sternzeichen und dort bewegt sich ja, Sonne und Planeten durch und diese Ebene wäre von anderen Planeten in unserem Sonnensystem ja noch die gleiche.
0: Aber dann gibt wir vielleicht doch diesem Artikel, weil es ist tatsächlich ein Problem. Ja? Also es sind hier in diesem Artikel sind eins, zwei, drei, vier, fünf, ähm, sieben äh, Herausforderungen angegeben und eine davon ist tatsächlich hier... Ähm,
1: die Gut, mit dem Mond hast du ein Problem, wenn es äh, am Mars sitzt, aber da musst du halt Nein,
0: du hast am Mars auch ein Problem, weil... Äh, die Erde es nicht im Horoskop. Du hast nicht die Erde im Schützen stehen. Oder sowas. Das kommt nicht vor, aber du hast den Mars im Schützen stehen. Wenn du aber auf dem Mars bist, dann steht dein Mars nie äh. im Schützen. Dann steht die Erde irgendwo. Und du weißt jetzt nicht, was tue ich jetzt mit der Erde? Was ist die astrologische Bedeutung von der Erde? Verstehe. Weiß man nicht.
1: Ja, Stimmt.
0: Ja, oder, dann sagt er hier, also, vergessen wir es vielleicht der Reihnacht durch. Ist vielleicht interessanter, ja? Also, es... Gut, aber
1: bei anderen Sonnensystemen hast du noch ein ganz ein anderes Problem, weil da da ist ja alles anders. Genau, ne? das sind Zumindest am, in unserem Sonnensystem hast du dann nur den Planeten, auf dem du bist, quasi nicht mehr in Projektion vorhanden. Und Aber da stattdessen dann die Erde. Gut, da muss man sich dann was mit der Erde überlegen und dem Mond, weil der dann weg ist quasi. Ja, nimm, aber sonst?
0: Nimm die unter Anführungszeichen Forschungsergebnisse nicht vorweg. Ja. Also die, der Autor identifiziert hier diverse eben Herausforderungen der Exoastrologie und fängt an mit genau dem was du gesagt hast, dass die fundamentalste Herausforderung, die trifft man, wenn man ein Horoskop für jemanden machen will, der eben auf einem anderen Planeten geboren ist. Ja, also jetzt, Weil tatsächlich, du hast da vielleicht einen anderen Tag-Nach-Zyklus, einen anderen Jahreszyklus. Das Problem ist auch, dass wir in der Astrologie ja auch sowas haben wie diese großen Zeitalter, ja, das Wassermann-Zeitalter.
1: Ich finde den Satz sehr interessant, wenn ich dich anschaue und du sagst, dem, dass, dass wir in der Astrologie. <lacht> ja, nein. Punkt, Punkt. Was auch immer danach Ich kann mich gar nicht darauf konzentrieren, weil das ist so komisch. Ja,
0: ich, ich rede jetzt im du, Kontext. Du, tust du, dessen, als wärst du. Ja, ja. Nein, ich klar. tue nicht als Weg astrologe sondern ich rede jetzt, quasi im Kontext dieser Arbeit ist das Problem, dass wir, wenn, wenn wir die Astrologie als menschliche, menschliches wie auch immer geartetes äh, Welterkenntnissystem betrachten, ist es ja auch. Es ist halt ein sehr, sehr schlechtes Welterkenntnissystem, aber es ist <lacht> eines, ja. Ja. Und dieses Welterkenntnissystem basiert ja unter anderem auf also eins, oder sagen wir es anders ein Aspekt dieses Welterkenntnissystems sind diese großen Zeitalter, weil wir wissen die Erdachse verschiebt sich im Laufe der Zeit und dann so grob wenn wir braucht für eine Runde also für eine scheinbare Runde am Himmel die Erdachse braucht 26.000 Jahre und wir haben zwölf Sternzeichen dann kriegst du 2.000 es ist
1: lustig dass sie diese Zeitalter quasi in die, also dass sie diese Verschiebung der des, des, des ähm, Referenzsystems quasi in diesen Zeitaltern repräsentiert haben in der Astrologie, aber die Verschiebung, der, die daraus ebenso resultierende Verschiebung der Sonne, in der Position in den Sternbildern, dass sie das dann nicht ja. mit... Das liegt hat. halt
0: daran, dass der, der astrologische Himmel halt äh, keine Entsprechung des, hat angefangen als Entsprechung des realen Himmels, weil früher, ganz früher, mal den Himmel angeschaut, geschaut, was bewegt sich da und hat dann halt einerseits Schlüsse daraus gezogen, die man heute astronomisch nennen würde, wenn sie Helligkeiten, Positionen, was auch immer betrachtet haben und andererseits Schlüsse daraus gezogen, die man astrologisch nennen würde, wenn sie irgendwelche Schicksalsdeutungen abgeleitet haben. Aber im Laufe der Zeit hat sich das eben so weit auseinandergewickelt, dass der, astrologischer Himmel eigentlich nichts mehr mit dem realen Himmel zu tun hat. Die astrologischen Sternzeichen, die sind ja äh, nicht identisch mit den astronomischen Sternbildern im Himmel. Es gibt zwar zwölf Stück, die den gleichen Namen haben. Also es gibt ein Sternbild Jungfrau, es gibt ein Sternzeichen Jungfrau, aber die sind äh, nicht identisch. Also die Sternzeichen der Astrologie sind alle gleich groß. Die Sternbilder ja. der Astronomie sind nicht gleich groß. Das heißt, die Sonne verbringt real- unterschiedlich viel Zeit in den einzelnen Sternbildern, aber nicht in der Astrologie verbringt sie immer genau gleich viel Zeit in den Sternzeichen,
1: Und du meinst, dass es insofern daher auch schon wurscht ist, ob sich das Ganze zu meinem Zeichen verschoben hat, weil die Sonne ja die Position der Sonne in den Sternbildern sowieso ein bisschen beliebig da wenn ist ich in der Astrologie.
0: Ich bin jetzt kein Astrologe, ja, aber wenn ich jetzt das aus der astrologischen Sicht interpretieren würde oder darauf antworten würde, würde ich sagen, dass dass Horoskop ja nicht dazu gedacht ist, den Himmel exakt abzubilden, sondern dass es halt einfach nur eine symbolische Entsprechung dessen ist, des das Obens für unser Unten hier. Also insofern muss man das auch gar nicht berücksichtigen wäre jetzt was, wie man darauf astrologisch antworten könnte, vielleicht tun es Astrologen auch so. Verstehe. Aber Jedenfalls ist es, was ich da, das ist kein Problem. Aber was ich weiß
1: nicht, warum ich sage verstehe? <lacht> das verstehen natürlich nicht. Nein.
0: Aber wie gesagt, also hier wird auf jeden Fall diese Sache mit diesen großen Zeitaltern, ja, so dass die, äh, was ich, wenn man so will, der Koordinatenursprung sich aufgrund der Bewegung der Erdachse alle 2000 Jahre in einem anderen Sternzeichen befindet. Das ist dann das, das Wassermann-Zeitalter und das Fische-Zeitalter. Ich glaube, das Fische-Zeitalter war zuerst und dann kommt das Wassermann-Zeitalter. Es kann sich übrigens keiner einigen, wann das wasserzeit, wann das wasserzeit
1: Wassermann-Zeitalter?
0: Ja, ja, das ist wieder... Das ist schon wieder so
1: ein u boot rettungs
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Es ist, herrscht auch keine Einigkeit darüber, wann das Wassermann-Zeitalter begonnen hat oder beginnen wird. Man sagt in den 70er Jahren, den berühmten... Hit aus dem Musical Hair, The Age of Aquarius, das hat man damals schon gesagt, jetzt fängt es an, hat es angefangen, es gibt welche, die sagen, es hat schon viel früher angefangen, es gibt welche, die sagen, es kommt erst, also das Wassermann-Zeitalter hat schon oft angefangen und wird noch öfter anfangen, aber die Sache ist, das hängt massiv von der speziellen Ausrichtung der Erdachse ab. Das heißt, wenn du auf einem anderen Himmelskörper bist, wo die Achse anders ausgerichtet ist, und äh, die sind anders ausgerichtet, es gibt keinen physikalischen Grund, warum Planetenachsen irgendwie einheitlich ausgerichtet sein sollten. Das ist rein dem Zufall der äh, chaotischen Vorgänge der Planetenentstehung äh, geschuldet, wie die Planetenachsen ausgerichtet sind und wie sie schwanken und ob sie schwanken. Ja, also wenn du jetzt eine Planetenachse hast, die zum Beispiel nicht wie die von der Erde, äh, wie viel sind es, 23,5 Grad aus der Senkrechten geneigt ist, sondern halt nicht geneigt ist, dann gibt es überhaupt keine Zeitalter, weil dann schwankt die Erdachse auch nicht. Und da, Langweilig. Ja, also da sagt er hier, der Herr Autor Ray Grass: ja, wenn das so wäre, dann äh, ja weiß man nicht, was man machen sollte mit diesem großen Zeitalter. Äh, was er auch sagt ist, äh, ja, wie kommen wir überhaupt drauf, was was heißt? Und das ist eine Frage, die ich mir schon oft gestellt habe. Also ich zitiere <lacht> jetzt hier, äh, hier auf der, also ich zitiere übersetzt gleichzeitig aus dem Englischen, was eh nicht funktionieren wird, aber machen wir es trotzdem. <lacht> Hier auf der Erde haben wir eine ziemlich gute Idee, was die unterschiedlichen Planeten in unserem Horoskop bedeuten. ja Für Mars, Venus, Jupiter, Uranus und so weiter. Aber sagen wir, wir landen auf einem anderen Planeten, in einem fernen Sonnensystem. Wie würden wir es angehen, herauszufinden, was die Himmelskörper in diesem System Meinen oder symbolisieren, uh, über Versuchen Irrtum im Verlauf von Jahrzehnten oder Jahrhunderten durch die Untersuchung von irgendwelchen äh, Himmelsabbildungen, äh, durch reine Intuition, durch hellseherische Techniken, durch äh, ähm, Remote Viewing, das ist glaube ich auch sowas wie Hellsehen, Kinesiologie oder Muscle Testing, Muscle Testing ist doch Kinesiologie. Ich glaube, mir sind zu wenig Wörter eingefallen. Da hat er alles doppelt geschrieben. <lacht> Diminatory Technics und Remote Viewing ist das Gleiche. Egal. Also äh, er stellt sich hier die Frage, wie, wenn du jetzt woanders bist, wie findest du raus, was, was heißt denn? Das ist eine Frage, die ich mir bei der realen Astronomie schon sehr oft erzählen, gestellt habe.
1: Wir wie haben, wie, ich meine, der Typ, es ist ja irgendwie tragisch, dass so Leute dann sich gute Gedanken mhm. machen, aber die Schlussfolgerungen, mhm. die daraus, äh, und weigerlich folgen, nicht in der Lage sind zu ziehen. Ne? Also, wie ist die Astrologie ursprünglich draufgekommen, was was bedeuten soll, natürlich nicht tut. Ja. Wie geht es dann weiter? Wie beantwortet er sich die Frage? Da kommen wir noch dazu. Ja? Okay. Aber
0: ich möchte noch mal kurz auf diesen Punkt eingehen, weil das ist eine Frage, die ich mir schon gestellt habe. Natürlich kannst du, wenn du irgendwelche historischen Daten auswertest, vielleicht heraus wird, okay, der Mars ist immer rot gewesen am Himmel oder ist immer noch rot am Himmel und deswegen ist es vielleicht wahrscheinlich, dass die Leute das assoziiert haben mit Blut, mit Kampf und darum ist halt der Mars dann zu dieser symbolischen Darstellung von irgendwie Kampf und sowas geworden. Die Venus, die sieht man irgendwie bei Morgendämmerung, Abenddämmerung, die hat dann irgendwie eine andere Bedeutung bekommen oder hat irgendwie eine Rolle gespielt, um irgendwelche landwirtschaftlichen Dinge zu bestimmen, darum hat das da eine Rolle gespielt und ist dann zu einer Art irgendwie so Schöpfungsmutter oder Gottheit oder irgendwie sowas, also da kann man, ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, ja, aber äh, da kann man vermutlich aus historischer Sicht leicht herausfinden, warum das äh, die Planeten die Bedeutung bekommen haben, die sie bekommen haben. Aber das ist ja die Außensicht, und das, in dem Fall geht es ja hier um die astrologische Innensicht, weil die Astrologen werden das ja anders beantworten. Und ich habe tatsächlich immer wieder mal probiert rauszukriegen, wie das so ist, weil bei den historischen Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn und Sonne und Mond, die zählen ja astrologisch auch zu den Planeten. Da ist es quasi so lost in the mists of time. Also wenn man so will, astrologisch. Also das ist so weit weg, weiß man nicht mehr. Aber wir haben ja drei Planeten, wieder drei astrologische Planeten, nämlich Uranus, Neptun und Pluto, die durchaus in historischer Zeit entdeckt worden sind. Ende des 18. Jahrhunderts, Mitte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und diese drei Planeten spielen eine wichtige Rolle in allen Horoskopen. Da Pluto auch. Und da muss es doch irgendwo... Aufzeichnungen darüber geben, wie die Astrologinnen und Astrologen sich geeinigt haben, wenn sie sich geeinigt haben, das weiß ich nicht mehr genau, oder draufgekommen sind, was denn jetzt zum Beispiel der Neptun oder der Pluto bedeutet im Horoskop. Die Information muss da vorhanden sein. Also ich habe probiert, das ab und zu mal rauszubekommen. Ich bin kein Historiker, ich weiß jetzt nicht so, so Quellenstudium, also ich habe ein bisschen rumgegoogelt und ein paar andere so also astrologische Quellen angeschaut, aber ich habe nie Zeit dafür gehabt. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn es dazu schon Forschung, damit meine ich jetzt echte Forschung, ja, so irgendwie so kulturgeschichtliche oder sonst irgendwas soziologische Forschung gibt, die das schon mal ausgewertet haben. Also wenn mich darauf jemand hinweisen könnte, wäre ich sehr dankbar dafür, weil das ja,
1: gerade beim Pluto, weil das ist ja wirklich noch nicht mal 100 Jahre her, ne? Also das das wäre dann das müsst, da müsste es auf jeden Fall noch zugängliche Aufzeichnungen auch geben, oder?
0: Ja, und unter anderem habe ich mir das Heft hier deswegen gekauft, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht nimmt der hier Beispiel bei okay, beim Pluto haben wir es so gemacht und wir haben rausgefunden, da ist ein neuer Planet, jetzt schauen wir wie der funktioniert, was der macht, und dann wissen wir das und so können wir es anderswo auch machen. Hätte ich mir gedacht, dass das vielleicht drin steht. Ich finde, du
1: solltest dem einen, einen Leserbrief <lacht> schreiben und genau auf diese Frage eingehen.
0: Ich habe das schon äh, Astrologen und Astrologen sehr oft gefragt, genau diese Frage. Ähm, ja, keine Antwort bekommen.
1: Nein, nein, aber er ist ja, also ne, er hat das ja gerade, er hat das ja eigentlich aufgeworfen, diese Frage, oder? Ja, eben. Eh. Der hat das sich sicher doch auch schon Gedanken darüber gemacht. Ja,
0: eh, weil das Problem ist, also ich habe hm. natürlich von den Leuten, die ich gefragt habe, auch Antworten bekommen, aber es waren halt keine Antworten, mit denen man okay. sinnvollerweise was anfangen kann. Also es ist immer irgendwie so, man weiß es halt dann einfach oder das entspricht dann dem Zeitalter, wo er entdeckt worden ist und ist auch eine andere Frage. Du kannst dich auch fragen, vor 1930 hat anscheinend niemand in der Astrologie den Pluto vermisst. Also die Astronomie hat nach neuen Planeten gesucht. Wir haben zum Beispiel den Neptun gefunden, weil wir gesehen haben, okay, der Uranus bewegt sich so, als wäre da noch ein anderer Planet, der mit seiner Gravitationskraft den Uranus beeinflusst. Also muss dann noch ein Planet sein. Das heißt, in der Astronomie haben wir gemerkt, da fehlt was und dann haben wir es gefunden. Die Astrologie hat aber scheinbar weder den Uranus noch den Neptun noch den Pluto vermisst. Und da also hätte man auch sagen können, okay, wenn der Pluto jetzt für dieses und jenes steht, dann hätte man sagen können, okay, immer wenn ich ein Horoskop stelle über das Thema, dann stimmt's nicht. Da muss irgendwas fehlen, was wir ja denken können. Aber anscheinend war das nicht so. Also vielleicht. Äh,
1: naja, schau dir an, was passiert ist in diesen Zeiten. Ja? <lacht> Ich meine, natürlich hat da was gefehlt, <lacht> merkt man doch. Ja. Sage, Entschuldigung, ja, 17. bis 18. Jahrhundert, was da alles schiefgelaufen <lacht> naja. ist.
0: Ja, ja, aber das wäre quasi. Was.
1: Hätten die depperten Astronomen diese Planeten früher entdeckt, dann hätten die Astrologen schon früher gewusst, was genau schief
0: geht. Ja, aber das ist zum Beispiel wieder eine der Antworten aus der astrologischen Binnensicht, dass man eben den Planeten erst dann entdeckt, wenn er relevant wird. Das heißt, das, was Pluto anzeigt im Horoskop, war vor der Entdeckung von Pluto einfach nicht relevant, weil halt die Welt einfach noch nicht so weit war. Ja, also die Welt hat sich halt zu einem gewissen Punkt entwickelt und dann von dem Moment an brauchte die Welt halt die astrologische Information, die Pluto Achso, bereitstellen na, kann. Das ist
1: auch eine interessante Sichtweise. Das heißt, es hat gar nichts gefehlt. Genau. Das ist es, mich fasziniert diese, diese Sichtweise, wie man sich selbst und seine eigene Position im Universum so massiv und willentlich überschätzen kann und damit zufrieden sein kann, dass man so eine wichtige Bedeutung im Universum hat. Mich würde das so fertig machen, wenn ich so wichtig wäre, dass es irgendwie, oder ich, meine als, jetzt nicht nur ich, aber wir als Menschheit, so wichtig wären für alles, ich meine, das ist doch ur Bedrückend, oder?
0: Ja, finde ich auch. Also ja. Ich finde das
1: von denen her finde ich die Astrologie auch wahnsinnig interessant, wie das, wie Leute das so angehen können mit diesem mit diesem Mindset, ne? Dass das dieses eben dieses nicht nur geozentrische, sondern wirzentrische. Also, Anthropo
0: Anthropozentrische.
1: Ja, Dankeschön. <lacht> ich wusste das ganze Wort. Genau. Wie man das irgendwie so, wie man dann mit so einem mit so einer Weltsicht quasi zufrieden, beruhigt leben kann.
0: Ja, aber dieses, dieses, äh, dieser Artikel ist quasi eine einzige Übung in sich selbst. Ja. Wichtig nehmen oder halt feststellen, Was dass… Was hat er
1: noch für Probleme ja, identifiziert?
0: Ja, dass zum Beispiel, wenn du äh, auf einem anderen Himmelskörper, in einem anderen Sternensystem bist, natürlich auch andere Sternbilder siehst und du diese äh, Zwölfteilung des Sternenkreises, also die zwölf Sternzeichen, dir wie auch hier drin steht, archetypisch erscheinen. Also, die zwölf ist ja auch symbolisch eine wichtige Zahl und die erste Der
1: arme Schlangenträger, wirklich. Ja,
0: gut, die schlangenträger müssen wir die auch noch ausbreiten <lacht> hier, aber, es ist halt, die zwölf ist generell eine wichtige Zahl in allen zwölf Apostel und so weiter. Also, die taucht halt überall sehr symbolgeladen auf. Ja, ist auf. auch eine
1: super Zahl. Also.
0: Eh, aber es hat doch hier. Uh, it would, um, would the seemingly archetypal twelvefold fold division we used to divvy up our own sky apply there as well? Also, ist, kann man. Ja, yeah, well,
1: you would find one if you would look for it, I'm sure.
0: Yeah. was ich auch interessant fand, das ist war einer der Aspekte der Astrologie, die mir noch nicht so bekannt war. Die Natur des Sterns, ja, also die Sonne spielt auch in der Astrologie eine wichtige Rolle. Und er fragt sich, wäre die Astrologie anders, wenn wir einen anderen Stern hätten? Ja, also was würden andere Sterne symbolisieren? Ja, wenn die Sonne jetzt, wenn wir jetzt einen roten Stern hätten oder einen blauen Stern zum Beispiel oder anscheinend gibt es ähm, astrologische Meinungen und Lehren, die sagen, die sich die auch Sterne beschäftigen. Man glaubt immer, Astrologie beschäftigt sich mit Sternen. Tut sie aber nicht. Die tauchen dann nur Planeten auf. Also die Sterne sind als Sternzeichen-Hintergrund. Aber ansonsten tauchen Sterne eigentlich kaum auf in der Astrologie. Aber äh, auch da gibt es äh, welche, die ein bisschen, ich muss sagen, weiterdenken. Was heißt,
1: was ich Astero -Logen. Astero -Astero Astrologen, Astero-Astrologen, könnte man die dann nennen?
0: Ja, ich weiß nicht, sieht, es gibt auch welche, die haben Asteroiden mit drinnen. Also du musst mal schauen, wie das dann sich verhält mit der Namensgebung. Aber tatsächlich gibt es halt auch Astrologie, die sich mit der Bedeutung von Sternen beschäftigt. Das ist, dürfte eher eine Minderheitengeschichte sein. Aber sie gibt es und er schreibt hier zum Beispiel Aldebaran. Ja, Aldebaran is believed to possess a more violent or conflicted vibration. Ja, also Aldebaran ist ein bisschen. Warum ein bisschen sagst du
1: eigentlich immer Aldebaran? Ich sag Aldebaran.
0: Ja, ich sag Aldebaran. Also hier tatsächlich heißt heißt's Aldebaran ist hier geschrieben.
1: Oh, was ist das? Aldebaran.
0: Also das ist noch der böse Bruder von
1: Aldebaran. Ja. Aldebaran. Ja, egal. Aldebaran. Aber
0: der steht anscheinend für ja Gewalt und Konflikt. Speaker ja, ist so ein bisschen netter Benefic Flavor. Regulus das ist gleich im Löwen, oder? Mhm. Ja. Der ist uh, mit Energien, Energies of great power.
1: Ja, ja, nein, weil, ist, weil Regulus, weil das auf Latein irgendwie ja, König, ja. der regierende König der und königliche. sudden
0: downfall, ja, also große Macht und schneller Sturz Ach, ist der das Regulus. Ist
1: <lacht> das ist so ein Zufall, wie das wirklich ja. alles zusammenpasst.
0: Ja, und es stellt sich ja die Frage, so was
1: hätte sich's ja ausgedacht. <lacht>
0: <lacht> ja, dann natürlich ist ja auch schon, also er fragt sich auch, was wäre, wenn wir auf Tatooine wohnen würden, ja, wo wir zwei Sterne haben? Was wäre dann? wenn die Sonne die eine Sonne in dem einen Haus steht die andere Sonne das ist im echt anderen ein, Haus
1: ein ein, ein ein Freigeist der Typ ja. ein großer Denker
0: Genau da wenn hier genau was wäre ich hier? durch die Anzahl? aber wirft
1: er nur Fragen auf oder sagt er dann ja. endlich auch mal was Ich dazu? will die
0: Spannung aufrechterhalten Ach. <lacht> Es geht, die Frage ist, die Anzahl der Planeten, ja. Was wäre in einem Planetensystem, wo nur drei Planeten rumlaufen, ja, oder 20 Planeten? Mhm. Und das hat tatsächlich eine schöne historische Anekdote, nämlich als Galileo Galilei die Monde von Jupiter entdeckt hat. Da hat, ich glaube, es war Kepler, hat sehr schön, in dem Kontext, eine schöne Idee gehabt, warum es die gibt. Weil das war ja tatsächlich was man sich damals gefragt hat. Äh, weil wie Galilei äh, das Teleskop erstmals benutzt hat, um zum Himmel zu schauen, hat er natürlich mehr gesehen. Er hat ganz viele Sterne gesehen, die man mit freiem Auge nicht sehen können. hat unter anderem auch die Jupitermonde gesehen, die man mit freiem Auge nicht sehen kann. Und das haben ihm die Leute oder manche Leute nicht geglaubt. Die mhm. haben gesagt, das, die gibt es nicht. Das ist ein optischer Effekt in einem Teleskop oder sowas. Ja, Die gibt es mhm. nicht wirklich, weil sie gesagt haben, warum sollte der Schöpfer... Himmelskörper erschaffen, die mit den vom gleichen Schöpfer geschaffenen Augen nicht sichtbar sind. Warum sollte er das machen? Also, es war damals ein durchaus logisches ja, Argument. du
1: eine gemeine Sau ist.
0: Du wirst wieder Briefe voller Bibeln kriegen. Ja, nein, aber tatsächlich, so aus damaliger Sicht war das ein, ein logisches Argument, wenn man so will, ja, oder. Ach so, Also ne,
1: das ist dass es quasi für uns geschaffen ist. Drum muss auch alles von uns betrachtbar sein, genau. was
0: es gibt. Genau, weil wir sind ja, ja das, wir sind ja das Zentrum, ja. Mhm. Und äh, das war aber auch, das war auch, drum war es auch in, damals unvorstellbar, dass Himmelskörper einfach so da sein könnten. Ja, also wenn Himmelskörper da sind, dann entweder für uns oder halt zur Not noch für andere. Also wenn du dir anschaust so Lehrbücher noch teilweise aus dem 17. 18. Jahrhundert, da wird fröhlich spekuliert oder teilweise auch erzählt, behauptet, dass auf der Sonne, auf dem Mond, überall leben Leute. Ja, herschel, ich glaube der Sohn vom Herschel oder was der herschel selber weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber doch, der war fest davon überzeugt, dass auf der Sonne Leben existiert, dass die Sonne eine feste Oberfläche hat und nur halt sie leuchtet, halt weil da halt helle Wolken rundherum sind die halt leuchten. Ja, die Sonnenflecken sind so den Wolken, wo du auf die Berge runterschauen kannst. Also das war damals durchaus wissenschaftlich anerkannt, dass alle Himmelskörper bewohnt sind, weil warum sollten die sonst da sein? Warum sollte der Schöpfer irgendwie den Himmelskörper machen, der einfach nur rumfliegt? Das ist ja also nichts gut. Es mhm. sei denn, hat Kepler gesagt, wir brauchen die auch für die Astrologie. Ja, Also da haben die natürlich auch einen Sinn. Und wenn du jetzt auf einem auf dem Jupiter wohnst, ja, dann siehst du zum Beispiel, der Merkur, der ist so weit weg, den siehst du nicht mehr. Die Venus vielleicht auch nicht. Deswegen hat der schlaue Schöpfer dem Jupiter noch ein paar eigene Dinge gegeben, die da um den Jupiter rumkreisen können, damit die auch ihre vernünftige Astrologie betreiben können.
1: Das ist aber lieb von ihm.
0: Ja, aber wie gesagt, das war halt, es klingt heute halt natürlich alles absurd. Ist auch absurd, aber <lacht> es, aus damaliger Sicht waren das durchaus. Äh, ja, damit äh, sie
1: quasi genug sichtbare Himmelskörper haben, um ihre äh, einen, äh, einen astrologischen, genau. sinnvollen Bezug dazu genau. zu definieren, okay.
0: Und das ist halt auch die Frage, ja. Was, was, hast du jetzt, wenn du jetzt hier nur drei Planeten hast oder wenn du 20 Planeten hast, ja. Oder wenn du nur erdähnliche Planeten hast oder nur Gasriesen hast. Also was, was heißt das alles? Hm. Ja, dann stellt sich doch die Frage, was äh, heißt die Erde im Horoskop, das haben wir am Anfang schon mhm. besprochen, also wie definiert man das? Was ist das, wenn du da vom Mars bist? Ja, hast du dann ein anderes Horoskop, bist du dann sofort ein anderer Mensch, weil du dann quasi nicht mehr von der Erde dominiert bist, sondern quasi vom Mars definiert bist, bist du dann, musst du, ist, ist eine Mars-Astrologie grundlegend anders als eine Erdastrologie? Und dann kommen wir, hier ist Star Trek Voyager abgebildet übrigens. <lacht> Also die Abbildungen sind sehr äh, divers und unter anderem ja. ist das der Titelblatt hier also Titelblatt, also das DVD-Cover oder sowas von Star Trek: Voyager abgebildet, weil es natürlich um die Frage gibt, äh, Herausforderung 5, der Astrological Dimensions of Space Travel. Ja, also wie schaut dein Horoskop aus, wenn du beim Raumschiff von A nach B fliegst? Wow, weil das ist natürlich. Dann kann man hier noch man irgendwie relativistische Astrologie machen. <lacht> Ich glaube, da hat sich noch keiner drüber getraut. Da könnte man doch eine Marktlücke oh, machen.
1: Voll die gute Idee. Da kommen wir sicher ins Astrological Journal damit, ja, da mit einem wir. Artikel über relativistische.
0: Da können wir Kino-Talks auf allen Astrologiekonferenzen halten. Zwei echte Doktoren, die ja. relativistische Astrologie machen. Ja. Ja, Wenn das mit dem Podcast hier nichts mehr wird, dann…
1: <lacht> also schickt uns euer Geld, wenn ihr das verhindern wollt. <lacht> ja.
0: Oder ansonsten sagt euren esoterischen Bekannten Zeit, damit die uns Geld schicken für unsere relativistische Astrologie. ja. Soll ich dir was borgen? Du hast schon dreimal gesagt, dass man das Geld schicken soll. <lacht> Bist du gerade knapp, oder?
1: Nein, aber ich habe gerade letztens erst wieder meine Buchhaltung angeschaut. Vielleicht liegt es daran. Okay. Nein, nein, alles gut, alles in Ordnung. Okay,
0: gut. Ja, also hier: If I ich zitiere jetzt wieder aus dem Artikel und die Probleme der Raumfahrt. If I travel to Mars, would my consciousness somehow become more Martianized in the process? Also wenn ich jetzt quasi zum Mars fliege, wo ich dann eine ja. andere Astrologie habe, wird mein Bewusstsein dann plötzlich marsianisch und nicht mehr irdisch?
1: Ja. Naja, das sieht man ja eh in die Expans, dass sie sich alle den Schädel einhauen. <lacht>
0: ich bin erst bei Folge 2.
1: <lacht> Hold tight. <lacht> ja.
0: Aber, und hier einen Satz, die muss ich jetzt, ich weiß, ich zitiere hier an Dawn äh, Quatsch und noch dazu auf Englisch, aber das ist hier, äh, die Astrologie hat ja auch wirklich eine ganz eigene Sprache und wirklich auch Fachbegriff oder. Ähm, ja, Fachbegriffe, das sind aber Begriffe, die halt nur in der Astrologie äh, existieren und tatsächlich was konkretes bedeuten und die man dann auch kennen muss, so also eine eingeweihten Sprache quasi. Mhm. Und die finde ich dann halt immer sehr, sehr schön, vor allem, weil sie dann immer so den Anschein von von ja, harter Wissenschaft erweckt, aber gar nicht ist. Und hier ist ein so ein Satz If I traveled to Mars when transiting Jupiter was conjoining my natal Mars, would it turn out different if Uranus had been squaring my Mars at the time instead?
1: Ja, yeah, wow, that's a very good question. Du weißt übrigens, ich habe Venus und Mars unaspektiert im achten Haus. Echt? Ja, das ist sowas schon mal untergegangen. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Ja, bitte. <lacht> ich
0: habe keine Ahnung, ich ja weiß nicht, was mein Aszendent ist. Ich vergesse immer, wann ich geboren bin, urzeitmäßig. Das ist witzig, ich habe irgendwie Astrologinnen und Astrologen, die sind ja so wahnsinnig fixiert drauf, dass sie, sobald du mit denen zu tun hast, näher wollen sie dir sofort ein Horoskop stellen. Also die müssen immer sofort wissen, irgendwie was du bist, damit sie sofort sagen können, warum du so depper bist, wie du bist. ja, ja, ja. Und äh, früher habe ich mir noch öfter mit Astrologen rumgestritten, in dem Fall waren es dann wirklich Astrologen, und die wollten natürlich auch immer alle ständig mein Horoskop äh, erstellen und und habe mich genervt, wie wann ich geboren bin. Das ist mir immer so oft, ich weiß es wirklich nicht. Also Meine Mutter hat es mir schon ein paar Mal gesagt, ich vergesse es immer wieder. Also Tag weiß ich schon, ja, uhrzeitmäßig. <lacht> <lacht> Aber äh, ich habe dann einfach irgendwas erfunden. Ich glaube, irgendwas habe ich gesagt, 10.31 Uhr oder sowas, habe ich gesagt. Und das stimmt nicht. Also ich, das, das ist falsch, also sehr falsch, glaube ich sogar. Ich glaube, ich bin am Abend geboren. Aber seit ich das mal gesagt habe, Existiert diese Zahl da im astrologischen Universum und immer wieder, erst vor kurzem habe ich mal wieder bei Twitter irgendwas gemeckert über Astrologie und dann kam sofort ein Astrologer, der hat ja, ist ja kein Wunder, dass du das erzählt, weil du bist ja so und so und dein Horoskop ist so und so, deswegen redest du einen Scheiß, aber warten nur, in zwei Jahren, wird das und das passieren und dann wirst alles ganz anders sehen und dann wirst du blöd schauen und dann war natürlich mhm. wieder genau mit diesem in dieser falschen äh, Geburtszeit. Ja. Und da habe ich auch geschrieben, ja, eh schön, aber die Zeit, die da rumsteht, ist falsch. Also, ja, alles kein Problem. Das ist schon längst alles astrologisch korrigiert, weil ähm, die Astrologen sind anscheinend in der Lage, oder nicht anscheinend, die behaupten von sich in der Lage zu sein, sie können... Wenn du nicht weißt, wann du geboren bist, die können das quasi rückrechnen und finden dann eine passende äh, Geburtszeit.
1: Das glaube ich, dass sie das finden, wenn sie das so wollen. <lacht> ja, aber so ein bisschen dabei, sich die Katze ja, in den Schwanz. Ne? Aber
0: überraschenderweise ist weil da, du so
1: bist, musst du dann und dann geboren worden sein und weil du dann und dann geboren worden bist, bist du so. Das ja. ist, äh, aber
0: gesagt, überraschenderweise ist halt die astrologisch korrigierte äh, Geburtszeit von mir genau die Fake Geburtszeit, die ich halt immer mal im Internet gesagt habe. Also äh, ich, ja, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann noch mal rausfinden soll und bekannt geben soll, wenn ich wirklich geboren bin. Ach, ist wurscht. Findet das selber raus, wenn ihr Astrologie betreibt. <lacht> Ja, also, das ist äh, interessant, was die da machen. Und, wie gesagt, wenn du jetzt hier, er sagt auch hier, es könnte eine interessante Studie sein, wenn man die äh, Horoskope von NASA-Astronauten untersucht, die tatsächlich auf dem Mond rumgelaufen sind, um herauszufinden, ob, äh, da irgendwas Besonderes passiert ist bei denen. Aber ich weiß nicht, ob die NASA das macht. Ja, dann fragt er sich noch Herausforderung 7. Ähm, was ist, wenn du jetzt geboren bist auf einem Raumschiff? Was machst du dann, ja, da gibt's keinen, keinen, der, 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 Sternenkreis ist ja geozentrisch, also ja um dich rum. gibt's ja nicht im, im Raumschiff, ja, kann man nicht machen. Und dann. Äh,
1: kann man sich so der, der Astrologie entziehen?
0: Äh, der, ja, das, das gibt noch andere Möglichkeiten, sich der Astrologie zu entziehen, aber ich weiß nicht, ob ich die ICF für den anderen Mal. So, jetzt geht's es ja noch weiter. Er erzählt dann noch von irgendeinem komischen Yogi, den er getroffen hat in den 70ern. Und äh, der hat gesagt, im Wesentlichen hat er ganz viel gesagt, aber es läuft darauf hinaus, dass wenn man irgendwo ist, dann wird man schon spüren, mhm. wie es gehört. Ja. <lacht> Also, das wäre dann quasi das Fazit, ja.
1: Du wirst das schon spüren, wie es gehört.
0: Also, ich habe jetzt paraphrasiert, ja, das ist kein wörtliches Zitat, aber ich habe gesagt: also, wenn du irgendwo anders bist und gerne Astrologie betreiben willst, dann wirst du schon einen Weg finden, bis du das machen kannst. Ja,
1: vielleicht wird es dir halt einfach gechannelt. Oder? Ja, zum Beispiel, ja. Na?
0: Und dann schreibt er noch hier, also, am Schluss leider, also, das hat er noch nicht mehr ausgeführt, den letzten Absatz erst schreibt er, was denn wäre, wenn wir jetzt Aliens treffen würden. Ja, also, wie, wie die jetzt, wie, wie, macht man Horoskop für Aliens? Oder wie machen Aliens Horoskope? Oder, oder, what about the possibility of beings even from other dimensions? Ja, also, wenn die jetzt nicht einfach nur vom anderen Planeten, sondern aus der anderen Dimension kommen. How would astrology apply in cases like this? Ja, also um die Spannung jetzt aufzulösen, du fragst, was für Antworten es gibt Keine. Also dieser Artikel besteht ausschließlich aus Fragen, wo er sagt, wie wäre denn das, wenn es das ist und wie kann denn das funktionieren, wenn es das ist und man könnte denken, nachdem man so viele Fragen gestellt hat und auf so viele Arten festgestellt hat, dass die Astrologie eigentlich überhaupt nichts irgendwie geartetes Universelles ist, sondern wirklich nur ganz spezifisch mit dem zu tun hat, was hier bei uns auf der Erde sich Menschen gedacht haben, wie es irgendwie sein könnte und die Dinge hier bei uns auf der Erde interpretiert haben und das nirgendwo anders so funktioniert, könnte man auf die Idee kommen, okay, vielleicht funktioniert es dann hier bei uns auch nicht. Aber
1: das wäre eben die, die unvermeidliche mhm. Schlussfolgerung, die ich vorher gemeint ja, ja. habe. Ne? Nein,
0: also das Problem ist, die hat er gleich am Anfang äh, vorher weggenommen. Also sie nicht vorweggenommen, aber der Artikel fängt an. Ich habe das am Anfang nicht gesagt, weil ich es mir jetzt für den Schluss aufheben wollte. Er hat angefangen, ähm, er hat sich das damals in den 70ern überlegt, hat er gesagt, wie Astrologie anderswo funktionieren würde. Meistens nur so aus Spaß oder halt irgendwie um 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 so die die interessante um über interessante Themen zu äh, nachzudenken. Aber, schreibt er, es war auch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, was wirklich hinter unserer irdischen Form von Astrologie steckt. Aha. Aber er ist halt leider Aber nicht zu dem zu dem Schluss gekommen. <lacht> ja.
1: Naja, das ist also was, was was mir auch irgendwie Leute die an der Astrologie glauben erzählt haben ist, dass es eben kein kein Einfluss ist, der da ausgeübt wird, sondern dass die was was es wirklich ist, ist eine gemeinsame Ursache. Die
0: Zeitqualität, die, die Synchronizität.
1: Vermutlich, ja. Das ist einfach, genau, das Ding, was bei uns passiert und was am Himmel passiert, hat die gleiche Ursache und nicht, dass das eine einen Einfluss auf das andere hat. Und mit dieser gleichen Ursache kann man sich aber dann halt natürlich alles erklären. Und dann werden sie sagen, na, aber dann hat das Zeug, was auf anderen Planeten passiert. Und wie die Sterne dort ausschauen, natürlich hat dann auch irgendwie eine gemeinsame Ursache und man muss nur noch irgendwie draufkommen wie und dann kann es einem halt irgendwer zuflüstern. Ne? Das ja. lässt sich dann eigentlich leicht lösen all diese Probleme. Aber finde ich schön, dass er sich so Gedanken macht, die so von 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 wissenschaftlicher ähm, Natur sind. Obwohl na, eigentlich schön ist es nicht, weil eigentlich ist es ja eigentlich ist es ja genau das Problem, das wir haben mit der mit der Esoterik, ne? Dass sie so tut als würde sie wissenschaftliche Methoden anwenden und es dann aber nicht zu Ende führen.
0: Ja, das Problem ist überhaupt, dass, äh, du hast es gerade erzählt, was dir äh, Leute gesagt haben, eben das mit den gemeinsamen Ursachen, das habe ich auch schon oft gehört, ja, das ist, ganz, mhm. das ist auch eine ganz alte Idee, das wie so oben, auch unten und so. Mhm. Aber das Problem ist ja, dass es die Astrologie halt logischerweise keine einheitliche Basis hat. Ja, es, es gibt nur eine Astronomie, es gibt nur eine Physik, weil die halt äh, tatsächlich die reale Welt betrachtet und wir haben halt nur eine Realität. Gut, werden auch jetzt wieder einige bestreiten, aber <lacht> tatsächlich die Astrologie ist halt komplett beliebig. Das heißt, du kannst ja da irgendwas ausdenken und deswegen, egal was ein Astrologe sagt, die andere Astrologin kann immer noch sagen, ja, ist Quatsch oder, oder sonst irgendwas, weil es halt keine Einheitlichkeit gibt. Äh, ganz oft zum Beispiel habe ich schon probiert herauszufinden, was denn seriöse Astrologie ist. Du hörst immer wenn du mit Leuten redest über Astrologie, die Astrologie betreiben sagen, ja, das, ist der, das Horoskop in der Zeitung, das ist Quatsch. Ja, du musst aber seriöse Astrologie machen. Das ist was ganz anderes. Mhm. Das Problem war, ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt, ja, nein, ich mache so unseriöse Astrologie, ich mache Quatsch-Astrologie. Also mhm. selbst die Leute, die in der Zeitung das Horoskop schreiben, die gibt es ja auch, die nehmen für sich auch in Anspruch, seriöse Astrologie zu betreiben. Ja, also es gibt tatsächlich keinen, ich habe noch niemanden gefunden, der mir sagen konnte, auf irgendeine, selbst aus, aus astrologischer Binnensicht, eine logische Erklärung dafür geben könnte, was seriöse Astrologie ist. Vor kurzem, und das ist dann das Thema, das mich eigentlich dazu gebracht hat, habe ich im österreichischen Fernsehen eine Dokumentation über Astrologie gesehen und da war ein Wirtschaftsastrologe. Der ja, so also, ja, Astrologie für, weiß ich nicht, Wirtschaft macht und Firmen macht oder sowas, und der hat gesagt, vereinfacht, wenn man es zusammenfasst, ja, wenn es nur gemacht wird, dass man viel Geld damit verdient, dann ist es nicht seriös, aber ansonsten schon. Wo ich mich frage, sind dann die, die ganzen, die unzähligen pro bono astrologischen Praxen, die dir alles gratis astrologische Analysen geben, sind das die seriösen? Oder
1: Gibt es die überhaupt? <lacht>
0: Wahrscheinlich wird es das auch geben, ja, aber nein, also natürlich wird immer äh, Geld damit gemacht. Aber ja, diese Dokumentation, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, mm -mm. ja, hast nicht viel verpasst. Sie war gar nicht so schlimm. Also ich habe schon sehr viel Schlimmeres gesehen über Astrologie im Fernsehen, aber es hat mich doch einiges dran gestört. Also ich habe einen längeren Artikel in meinem Blog geschrieben, den ich auch verlinke, ich muss das nicht alles wiederholen, aber das Problem war, dass einerseits diese Dokumentation angefangen hat, wirklich mit der expliziten Aussage, Astrologie ist nicht wissenschaftlich und auch geendet hat mit dem Fazit, Astrologie ist nicht wissenschaftlich. ja Also das was ja richtig ist und auch stimmt. Das Problem ist, wenn das die Ausgangslage war, dann hätten die nicht diese Art von Dokumentation machen können, sollen, dürfen, die sie gemacht haben. Weil es war dann in dieser Klammer von Astrologie ist unwissenschaftlich, haben sie genau den gleichen Quatsch gemacht, den halt die Medien immer gern machen bei dem Thema, nämlich so diese diese so wie unsere potenzielle Suche nach der ASA. Wenn ja Wir könnten das googeln, dann müssten wir es in fünf Minuten. ja Wenn wir jetzt irgendwie einen Medienbericht drüber machen würden, dann würden wir sagen, ja, dann würden wir jetzt irgendwie filmen, wie wir hier am Tisch sitzen und sagen: Sag mal, Rot gibt es ja nicht eine österreichische Nase? und sagt, weiß ich nicht, dann lass uns das mal rausfinden. Und dann irgendwie gehen wir auf die Straße und wir spazieren durch die Gegend und weiß nicht klopfen irgendwo bei der Uni so und so an und fragen, habt ihr schon mal eine Asa gehört? Und würden dann einen scheiß Aufwand treiben, um den irgendwie rauszufinden.
1: und fragen die Passanten. Genau, dann wird wir <lacht> irgendwo,
0: keine Ahnung, irgendwo bei der Tankstelle. Wir würden halt so tun, als wüssten wir nicht, wie die Antwort lautet, damit wir halt irgendwie eine schöne Unterhaltung erzeugen, um zu zeigen, am Ende landen wir dann natürlich bei der ASA oder irgendwie sowas. Ja, Aber ist halt in dem Fall nicht notwendig, weil entweder gibt es die oder es gibt sie nicht und wir leben in einem Zeitalter, wo ich das durch fünf Sekunden googeln rausfinden kann, ob es die gibt oder nicht. Ja, Das heißt, ich könnte dann, wenn ich das rausgefunden habe, dann könnten wir eine Doku über die ASA machen und was die macht und warum es die gibt oder warum es die, die vielleicht nicht geben sollte, weil es nur Quatsch macht, was auch immer. Das wäre eine Sendung, die no wir... <lacht> das wäre eine Sendung, die wir machen könnten. Aber nicht so tun, als gäbe es da eine Frage, auf die noch eine Antwort nötig ist.
1: Naja, verstehe. Und
0: genau das machen die Männer halt gerne. Also das ging halt los, diese Fragen. Und, und ja, warum so viele Menschen, die an Horoskope glauben? Wie ist das wirklich? Und ich werde mich jetzt mit ganz vielen Leuten treffen, um herauszufinden, was hinter diesen Horoskopen steckt und so weiter. Also diese typische... Quatsch, äh, fake Spannung, die da in ganz vielen Dokumentationen erzeugt wird, die aber wirklich nötig ist. Es gibt ja durchaus was, was man über Astrologie besprechen kann. Ja, das war auch in Sadoku drin, dass irgendwie ein Drittel der Menschen in Österreich tatsächlich überzeugt ist, dass irgendwie das Schicksal mit den Sternen zu tun hat. Dass ähm, wenn man sich anschaut, wie dann andere Statistiken ausschauen zu Österreich und ja, ja, Also das sind durchaus relevante Themen. Warum ist die Astrologie immer noch so relevant für die Menschen? Obwohl wir mittlerweile sehr viel bessere Welterklärungsmodelle haben als die Astrologie. Warum ist die immer noch so relevant? Das hat ja Gründe und das können durchaus auch relevante Gründe sein. Warum gibt so viele Menschen in der Politik, in der Wirtschaft, die sich tatsächlich beraten lassen? von der Astrologie. Das war ja. auch in dem Bericht irgendwie eine Chefin von einer Druckereifirma in Niederösterreich, die tatsächlich dann, ja, Kauf, ich Vertrag unterschreibe ich nicht, wenn mehr rückläufig ist. Ja, also, das, das sind ja, warum, warum ist das so? Das sind ja alles interessante Themen, die man beantworten könnte. Aber ich muss nicht so tun, als wäre die Frage doch äh, offen, ob Astrologie jetzt Quatsch ist oder nicht. Und ja. genau das haben die halt wieder mal getan in dieser Dokumentation und war das übliche False Balance. Also, du brauchst jetzt nur bei zu einer Frage, zwei Meinungen existieren, heißt es nicht, dass äh, erstens die Antwort noch nicht existiert, zweitens heißt es nicht, dass die Antwort in der Mitte liegt und drittens nicht, dass beide Meinungen gleichwertig sind. Mhm. Also ich muss in einer Geschichte über Astrologie, muss ich nicht genauso viele Astrologinnen und Astrologen einladen wie andere Leute. Weil warum? Das ist so, also, und in dem Fall, da waren es, glaube ich, irgendwie fünf oder sechs aus der Astrologie, und dann haben sie einen Psychologen und einen Astronomen interviewt. Ich
1: sagen, wir fünf haben sicher nicht fünf oder sechs Astronomen <lacht> <Nein>. eingeladen, oder? <lacht>
0: und äh, das war halt also, ein bisschen schlecht gemacht. Also, der, der Psychologe, der war okay, der hat all das gesagt, was man halt so sagt, und hat dann auch irgendwie in einem Experiment schön gezeigt, warum das mit den Horoskopen alles Quatsch ist. Der Astronom hat sich so ein bisschen, bisschen ja, sagen wir, kommunikatorisch schlecht geäußert. Dass er ja alles, was er gesagt hat, war absolut richtig. Nur die Art und Weise, wie er es gesagt hat, eignet sich halt dafür, wenn man gerne glauben möchte, dass die Astronomie keine Ahnung hat, dann kann man das halt das ja rauslesen. Also es war alles im allem eine unerfreuliche Dokumentation, vor allem weil es auch vom österreichischen rechtlichen, vom öffentlichen rechtlichen Fernsehen in Österreich produziert worden ist, ja, die ja eigentlich sowas nicht machen sollten, aber ja. halt immer und immer wieder mit dem Astrologie-Quatsch ankommen. Es gibt äh, auf dem größten, bekanntesten, reichwerten, stärksten Radiosender, eine wöchentliche, zweistündige wöchentliche Astrologiesendung ja, seit über 30 Jahren. Gibt es die immer noch? Die gibt es immer noch. Und die Gerda Rogers, die bekannteste Astrologin, und auch die, wenn man äh, was die Kronenzeitung oder der Kurierin, so eine Zeitung in Österreich, gesagt hat, dass sie die am meisten gegoogelte Frau Österreichs ist.
1: nein.
0: Ja, also wer jetzt irgendwie aus Österreich zuhört, weiß, wer der Rogers ist und wer nicht aus Österreich zuhört, also jeder in Österreich weiß, wer der Rogers dann ist. Will sie bitte nicht, damit nicht <lacht> die Nein, Zahlen aber aber es ist wirklich so, das ist die jeder in Österreich kennt die auch, wenn man mit Astrologie nichts am Hut hat, weil die macht seit 30 Jahren eine Radiosendung, wo man anrufen kann und sich dann irgendwie die Sterne erklären lassen. Die ist in allen Medien, in allen Zeitungen. Nein,
1: sie macht das sehr gut. Also sie ich habe sie nie eine, gehört. Sie sie ist, sie hat eine un, un, unfassbare Stimme. Also das stimmt eigentlich ja. Eigentlich nicht so Wahnsinnig gut geeignet für Radio, aber das, also wie sie wie es macht und wie sie, wie sie spricht, es ist, äh, also es ist eine exzellente Kommunikatorin. Ne? Ja, und dann. Äh, funktioniert es ja auch so gut.
0: Ja, und es gibt halt auch Ende im österreichischen Morgenmagazin, wie Guten Morgen Österreich heißt. Das, das. habe das ich noch nie
1: gesehen. Nicht, <lacht> nicht meine Uhrzeit. <lacht> ja,
0: das läuft von, von 6.30 Uhr bis äh, 9 Uhr morgens. Mhm. Und da ist auch, gibt es auch einmal wöchentlich das Horoskop. Da ist auch irgendwie eine Astrologin, also die ist auch, die jetzt schreibt nicht irgendwer ein Praktikant, sondern es ist auch wirklich einer, die dann vermutlich auch Geld dafür kriegt. Und äh, im Wesentlichen wird doch das, steht da das drin, was die seriösen Astrologen als unseriös bezeichnen. Also es gibt so Steinbock, heute ist irgendwie ein äh, stressiger Tag vielleicht und sie könnten vielleicht ein bisschen mehr äh, ausruhen und irgendwie sowas, also diese typischen unverbindlichen mhm. Wagen aussagen dort und das, dem wird da irgendwie so zwei, drei Minuten gewidmet. Es gibt ganz viele in den Lokal äh, Nachrichtensendungen, werden andauernd irgendwelche Astrologinnen äh, immer interviewt, um den Jahreswechsel rum. Mhm. Äh, von, das das, das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Österreich und auch das Radio hat, ja, dem fehlt die notwendige, seriöse wissenschaftliche, kritische Distanz zu dem Unsinn. Mhm. Das heißt, wenn da die Moderatorinnen und Moderatoren, da jemanden jemand wie Rogers reden zum Beispiel, der hat, da wird nicht mal ansatzweise irgend ohne Kritik sichtbar wir sagen Ja, schön, dass Sie da sind und wir wollen jetzt mal schauen, wie das kommende Jahr wird und erzählen Sie doch mal und was müssen wir denn rechnen und was wird denn schlimm und was wird denn schlecht. Also nicht haben Sie gesagt, so jetzt machen wir uns mal den Spaß und tun so, als wäre ja, das Richtigste. Genau. Das wird einfach genauso behandelt, wie wenn das jetzt irgendwie real. hier der, hm. der, der Bundeskanzler interviewt wird und den gefragt wird, was soll im nächsten Jahr irgendwie alles vorhat für Österreich. Also vielleicht nicht ganz so, aber es wird halt einfach Wer jetzt wie nicht sich damit beschäftigt hat, dem Unterschied von Astrologie oder Astronomie, dass das eine eine Wissenschaft ist, das andere nicht, der käme jetzt durch die Art und Weise, wie die österreichischen Medien damit umgehen, so gut wie nie auf die Idee, dass es da was geben könnte, was nicht ganz so glaubwürdig ist wie das andere. Es gibt Ausnahmen, wie ich jetzt sage, also es gibt immer wieder auch ab und zu mal Beiträge, wo das vernünftig erklärt wird, es gibt auch Designs passt, wir sind auch im österreichischen Fernsehen. Und da habe ich schon sehr oft gesagt, dass Astrologie Quatsch ist, sehr explizit. Also das gibt es auch, aber es ist jetzt nicht so sehr, dass das österreichische Fernsehen ein Fan der Astrologie ist. Es ist ihm nur, glaube ich, wurscht und hat kein Interesse dran, da jetzt irgendwie großartig mhm. den wissenschaftlichen Status quo darzustellen oder dafür zu sorgen, dass irgendwie esoterischer Quatsch halt nicht vorkommt. In den aber ist Medien. das
1: Österreich-spezifisches, glaubst du? oder?
0: Zumindest, wenn ich mir die deutschen äh, öffentlich-rechtlichen Medien anschaue, da finde ich sowas oder habe ich sowas deutlich weniger gefunden. Auch Muss man natürlich zumindest
1: sagen, dass das irgendwie äh, eigentlich eher ein Scheiß ist, aber man findet es halt lustig irgendwie so in die Richtung. Ja, also
0: es kam auch vor, weil es ist quasi diese, äh, dieses Boulevardeske, zu dem wir die Astrologie beschäftigen, auch gehört, das habe ich tatsächlich im deutschen, in den deutschen Medien, ich gesagt, öffentlich-rechtlich, Privatmedien, da ist alles möglich, ja, also im Privatfernsehen <lacht> und so weiter, aber im öffentlich-rechtlichen in Deutschland nicht in der Form gefunden wie in Österreich. Mhm. Ja, das war meine Geschichte über die Astrologie und die Herausforderungen der Exoastrologie auf anderen Planeten und die Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation beim Umgang mit der Astrologie im österreichischen Fernsehen. Also wenn ihr Erfahrungen habt mit Exoastrologie, dann schreibt uns, wenn ihr zufällig auf einer Raumstation geboren seid.
1: <lacht> gibt's es noch nicht so viele Kandidaten, glaube ich.
0: Ja, ich. weiß, was alles geheim gehalten wird.
1: <lacht>
0: ja. ja, das waren meine Geschichten zur Astrologie. Fragen zur Astrologie haben wir überraschend, aber es noch keine bekommen, oder? Kannst du dich erinnern, dass wir schon mal Fragen zur Astrologie gestellt bekommen haben?
1: Ich glaube, das hat sich noch niemand getraut, nein? Ja,
0: kannst du dich erinnern? Das fällt mir gerade jetzt ein, äh, in den guten alten Zeiten... Äh, so Anfang der 2000er, wie die komplette, äh, ja, komplette Internet-Administration äh, auf der Sternwarte in Wien im Wesentlichen in den Händen der Studenten und Studentinnen war, die Bock hatten, sich darum zu kümmern. Natürlich. Wo
1: die gute Zeit.
0: <lacht> und da hat der... der, der Meine Webseite gibt es immer noch, <lacht> übrigens nicht draufgekommen. Ja, ja, ja. Aber da hat ja einer, äh, der Florian war das, also nicht ich, sondern ein anderer Florian, der hat äh, so eine Seite aufgesetzt, wo man einfach Fragen stellen konnte, was ja durchaus sinnvoll war. Also so wurde einfach irgendwie, du eine Frage reingeschrieben und dann hast du eine Antwort drauf bekommen. Und, äh, ich glaube, irgendwie 95 Prozent der Fragen waren irgendwie, ich bin dann, und dann geboren, was ist mein Aszendent? Das war wunderbar. Bis dann hat er immer wieder abgedreht, glaube ich, aber.
1: <lacht> das sind die ersten Erfahrungen mit Wissenschaftskommunikation. Nein, nah, lieber nicht, lieber nicht. Na, aber mir ist das ja auch dauernd passiert, dass, ich, also, wenn man irgendwie sagt, weiß nicht, das ist man fort sitzt in einem Lokal und irgendwer redet einen an, was machst du so? Astronomie. Oh, Wo echt, das kann man studieren, cool. Ich bin stier und irgendwie so, also das ist also mir ist das dauernd passiert.
0: Also ich werde nicht so oft in lokalen angeredet, ja, ich du wahrscheinlich sagen, jetzt nicht
1: mehr. <lacht> <lacht> Früher noch eher. Ja.
0: Ja, aber ja, natürlich ja, kommt schon vor, aber ja, es ist also wenn ihr Fragen, also ihr braucht das also nicht fragen, wie euer Aszendent ist, aber ihr könnt uns gerne Fragen zur Astrologie stellen, wenn ihr wollt. Das aber wissen. Ich kann
1: euch natürlich sagen, was euer Aszendent ist mit meinem Planetariumsprogramm. Ja,
0: gut, das ist jetzt nicht so schwer aus der
1: Fitnesskammer. Mittlerweile kann man das irgendwie schon. Ja, deswegen habe ich, ich wollte, wollte neue ich, ich habe
0: deswegen andere Fragen rausgesucht, die nichts mit Astrologie zu tun haben.
1: Sehr gut. Her damit.
0: Die erste Frage könnte tatsächlich ein bisschen astrologisch sein, sehe ich gerade. Also man könnte sie als Grundlage für astrologische... Gedanken verwenden, denn sie stammt von Sören und Sören ist 13. Er mag unseren Podcast und vertreibt sich damit die Zeit auf dem Weg zur Schule. Wie lange geht er zur Schule, frage ich mich damit. <lacht> Vielleicht hat er noch ein Stück davon. Aber er möchte wissen, ob sich alle Planeten im Sonnensystem in dieselbe Richtung um die Sonne bewegen und wenn ja, warum?
1: Ah, hat
0: ja. er ja mit dem zu tun was wir gerade besprochen haben weil das ist Bones ist so anders wo kann es anders sein also warum ist das so oder ist es so
1: das, ja ja das ist so das ist so ja ja also das könnte zwar anders, wo, wo, irgendwie andersrum sein, aber wäre sehr unwahrscheinlich, ne? Ich meine, da, da weiß der Himmelsmechaniker <lacht> natürlich mehr darüber, aber das ist, die bewegen sich alle in die gleiche Richtung, weil sie alle quasi aus der gleichen Wolke mit dem gleichen Drehimpuls, mit der gleichen Bewegungsrichtung quasi entstanden sind. Und darum haben die das quasi alle mitgenommen, diesen Schwung, der von Anfang an da war, in dieser riesigen Wolke. Und darum bewegen sie sich alle, äh, ja, gleich.
0: Also das war eine Wolke aus Zeug, das um die Sonne gekreist ist und das hat sich zusammengeballt zu Planeten. Und weil das halt alles aus dem Zeug entstanden ist, das in die gleiche Richtung gekreist ist, ist das, was daraus entstanden ist, auch in die gleiche Richtung gekreist. Es kann anders sein, aber da muss man meistens immer irgendwie, da muss man überlegen, sagen, händisch eingreifen, weil das ist <lacht> ja nicht, aber da muss was passieren. Also du kannst durch Kollisionen zum Beispiel kannst du dafür sorgen, dass einer sich andersrum bewegt oder so doch langfristige, spezielle, gravitative Störungen. Also wenn zum Beispiel die Bahnebene von einem Himmelskörper sich immer weiter und weiter neigt, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, du hast einen Planeten, dessen Bahn kippt, ja, kippt so aus dieser allgemeinen Ebene raus, dreht sich immer weiter nach oben, immer weiter nach oben, bis es dann so eine Drehung um 180 Grad gemacht hat, die Bahnebene dann ist sie in der gleichen Ebene wie vorher, weil 180 Grad, aber das Ding rennt andersrum. Mhm. Das, sowas kann auch passieren, aber das sind dann so spezielle gravitative Störungen, die sich eben genau auf die Bahnneigung auswirken und das dauert auch ein bisschen länger, aber sowas kann passieren und wenn ich mich nicht ganz täusche, ich werde das nochmal recherchieren und dann verlinken in den Shownotes, man hat sogar schon Planeten entdeckt, die quasi gegengleich laufen in anderen Planetensystemen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ein System, ich habe mal drüber geschrieben vor Jahren, dass es sowas gab,
1: ja, also was öfter vorkommt oder was vor, wahrscheinlich wahrscheinlicher ist, dass es vorkommt, ist, dass sich die Planeten in die andere Richtung drehen, also rotieren, ne? dass ist hm. ihre eigene Drehrichtung eine, eine andere ist als ihre Bewegungsrichtung um die Sonne. Ne? Also um die Sonne haben sie alle die gleiche Richtung in dieser gigantischen Scheibe, in der sie sich da alle bewegen, aber die Drehung der Planeten selber geht natürlich auch meistens in, in diese gleiche Richtung. Bei der Venus zum Beispiel ist es andersrum, die dreht sich andersrum. Mhm. Ne?
0: Da weiß man auch nicht genau warum, also auch vermutlich Kollisionen mhm. sind immer so ein Ding, weil eigentlich sollte es auch alles halbwegs gleich sein, aber die Neigung der Achse, die ist eben im wesentlichen Zufall, die entsteht halt auch durch Kollisionen, durch gravitative Störungen mhm. und da gilt das Gleiche. Entweder man schmeißt irgendwas mit solchen Bums drauf, dass das Ding vereinfacht gesagt umkippt mhm. oder äh, auch hier wieder, das kann sich langsam verändern und auch da, wenn du jetzt quasi die Achse einmal um 180 80 Grad kippst, äh, über einen langen Zeitraum weg, dann am Ende dreht er sich auch in die andere Richtung.
1: Genau, und beim Uranus ist ja quasi noch nicht ganz andersrum gekippt, aber so halb, ne? da ist ja ne mehr oder weniger 90 Grad fast. Ja. Stell dir genau. vor,
0: was das in der, im Horoskop heißt. die haben, die, in der Astrologie haben wir alle immer so Angst, wenn der Merkur rückläufig ist. Das ist was ganz ist, wenn der <lacht> Merkur rückläufig ist. Was er in echt nicht ist, und es ist nur ein scheinbarer Effekt, weil sich halt Erde und Merkur um die Sonne bewegen, darum kannst du so auch schon, als bewegt er sich zuerst ein bisschen vor, dann zurück und dann wieder vor. Ist aber so, wenn die
1: Planeten einander überholen, dann ändern sie ihre scheinbare Bewegungsrichtung, aber ja. nicht
0: direkt. Aber, aber, aber stell dir vor, das ist ein System, wo einer immer rückläufig ist, da, ist gar, da kann, zieht keiner hin, das ist ganz krank. Aber auch wenn er
1: sich in die andere Richtung drehen würde, wäre er nicht immer rückläufig. Weil wenn du ihn einholst und ihn dann überholst, ja. also ja, gut, immer rückläufig, sorry. Ja, jetzt müssen
0: wir, müssen, wir, müssen wir noch erforschen. Ja. Ja, also Sören, aber gute sie,
1: Frage, ja. sie
0: bewegen sich alle in dieselbe Richtung, weil sie auf dieselbe Art aus derselben Wolke entstanden sind. Dann kommt eine Frage von Bastian. Und die finde ich auch interessant. Da geht es um den Strahlungsdruck. Ja, der Strahlungsdruck der Sonne, das ist das Zeug, was die, Sonne, die Kraft, die die Sonne ausübt, durch ihre Strahlung, weil, wenn man sich das quasi als Lichtteilchen vorstellt, dann prallt das Lichtteilchen irgendwo auf, ändert seine Richtung, also wird reflektiert, ja. Wenn wir einen Spiegel ins Weltall hängen, wird das Licht von der Sonne reflektiert. Und weil das Lichtteilchen die Richtung ändert, wird ein Impuls übertragen. Und sehr kleiner, aber das existiert, man kann das ausrechnen, das ist der Strahlungsdruck. Also die Sonne schiebt mit ihrer Strahlung quasi an, das heißt Strahlungsdruck und Bastian fragt sich jetzt, der müsste doch in sehr geringem Maße über lange Zeiträumen auch auf die Planeten und die Erde wirken. Ist die Erde vielleicht etwas langsamer, als sie es eigentlich sein müsste für ihre stabile Umlaufbahn und der Strahlungsdruck hält sie auf ihrer Bahn? Oder war sie früher vielleicht näher an der Sonne und ist dann über einen langen Zeitraum nach außen gedrückt? Oder war sie früher länger dran? Ja, ist sowas überhaupt messbar und er wird gern wissen, wie das so ist? Wenn man das äh, vergleichen will, ja, also der Strahlungsdruck existiert, der Strahlungsdruck hat... Auswirkungen. Es gibt sowas wie Sonnensegel. Wir haben Raumsonden, die mit Sonnensegeln gesteuert werden. Also die funktionieren wie, vereinfacht gesagt, normale Segel, nur dass halt der Strahlungsdruck dann der der Wind ist, der das Segel aufbläht, nicht, aber halt antreibt, dass es sowas geht. Das Problem ist, dass man das nicht beliebig skalieren kann. Also man kann ich so vorstellen ja ich wenn ich jetzt mich vor vor deinem Palast stelle hier auf die Straße und äh, mit Wattebäuschen auf das Haus werfe mhm. dann kann ich da bis in alle Ewigkeit stehen und dem Haus wird das komplett wurscht sein wenn ich da einen Wattebauschen nach dem anderen draufschmeiße. das ist einfach zu wenig Kraft als dass dem Haus da irgendwas passiert wenn ich jetzt allerdings äh, die Wattebäusche weiß ich nicht auf äh, Pappbecher werfe, die auf der Hausmauer stehen. Wenn ich da irgendwie richtig gut treffe, dann kann es schon sein, dass ich irgendwie einen umschmeiße damit, ja, weil da halt die Kraft ausreicht und so ähnlich ist es beim Sonnenwind auch. Also wenn das Objekt, auf das der Sonnenwind, die, der Strahlungsdruck trifft, ja einfach gesagt leicht genug ist ausreichend wenig Masse hat oder genug Fläche hat, auf dem das angreifen kann, eben wie ein extrem dünnes Sonnensegel, dann spürt man was, aber der ja, da ist das wurscht. Also ja. da da ist da kann noch muss so viel Sonnenwind. Was man
1: sagen muss, ist natürlich Strahlungsdruck und Sonnenwind dann zwei unterschiedliche Dinge. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ja. ich habe es jetzt zusammengefasst, weil natürlich der Effekt, beide
1: einen ähnlichen Effekt haben. Es kommt
0: immer irgendwas und trifft irgendwo drauf, aber du hast ja. recht, es ist was Unterschiedliches.
1: <lacht> Nur aber, damit sich dann nicht wieder irgendwer aufträgt und sagt, der Florian hat keine Ahnung. Das
0: weiß er natürlich. Ja, aber tatsächlich, ist also es, es, die beiden Effekte gibt es. Man kann die sogar auf kleinere Asteroiden, kann man das auch messen, dass da eine Auswirkung ist, aber bei sowas massiven wie die Erde, sowas großen nein, da hat das überhaupt keine Auswirkung. Also, die hat sich natürlich ihre Position verändert, ihre Bahn verändert und alles, aber das hat mit Sonnenwind und Strahlungsdruck nichts zu tun.
1: Was man vielleicht dann noch irgendwie, oder, was, es wird sich eh nicht, also ganz bestimmt nicht ihre Position dadurch ändern oder ihr Bewegungszustand. Vielleicht wird es dann ga, ganz, ganz minimal zu einer Aufheizung führen oder so. Ne? Also es kann, Energie kann eben auf unterschiedliche Arten dann übertragen werden, beziehungsweise sich, sich Ja, aber, aber… Aber das wäre natürlich auch im, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie auch nur annähernd im messbaren Bereich wäre, wahrscheinlich
0: nicht. Eher nicht, also das hat kein, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, eine Frage von Stefan, die geht an dich, oder ich gebe sie an dich. Da geht es ums james Webb Teleskop und da kriegst du die Fragen. Er möchte gerne wissen, wie navigiert das? Woher weiß es, dass es da ist, wo es ist? Wie wird der Standort hier auf der Erde verfolgt? Gibt es Koordinaten im Weltraum? Wo sind die Bezugspunkte? Wie schaut das Navi vom james Webb aus?
1: Ja. ja, gute Frage. Das weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Also natürlich gibt es Koordinaten im Weltraum und Bezugspunkte ganz klar. Also wir haben den, den Himmel mit einem Koordinatensystem überzogen. Da, so finden wir ja auch die Dinge, die wir sonst so beobachten wollen, klarerweise. Das, also das Ding dreht sich, also das Ding hat, hat, hat Raketen, mit denen es seine Bahn ändert, aber ums, um andere Dinge zu beobachten, also um seine, seine Beobachtungsrichtung zu ändern, verwendet es diese eh diese wie auch das Hubble, das heißt, es hat irgendwie so ja, Räder, die sich in alle Schwungräder. drei Schwungräder, heißen die so, Reaction Wheels, Naja, gut, keine Ahnung, wie sie auf Deutsch heißen, Schwungräder, ja. Gut, äh, die drehen sich in quasi alle drei Raumrichtungen und wenn ich dann eins zum Drehen anfange, dann dreht sich das Teleskop mhm. quasi um den Impuls, auszugleichen in die andere Richtung und so kann ich das quasi in alle möglichen Richtungen drehen und dann kriegt es ähm, vermutlich einfach ein Radiosignal von der Erde, das sagt, jetzt Schwungrad Nummer 1 aufdrehen und dann kann es diese Positionsänderung vollführen. Also
0: ich glaube, was, was gemeint ist von, habe äh, den Namen gesagt, Stefan, ja. ist, äh, dass erstmal, wie es hinkommt, dass man weiß, dass man jetzt da ist. Also das ist einfach Telemetrie, würde ich sagen. Also das, die reden ja miteinander, Teleskop und Bodenstation schicken Daten hin und her und kann auch, da, wenn ich weiß, wie lange das Signal braucht und wo das herkommt, dann kann ich ziemlich genau sagen, wo das ist. Also das ist irgendwie Radiotelemetrie, das kann man genau bestimmen. Dann weiß ich, okay, jetzt ist es da, wo es sein soll. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn es was beobachten soll, dann machen die das nicht auch beim wie sie es bei Hubble gemacht haben, die haben ja auch so, einfach so, so Star-Tracker-Kameras, also die einfach halt irgendwie bestimmte Sterne anschauen. Und wir haben ja mittlerweile gute und genaue Sternkarten. Das heißt, wenn ich weiß, okay, wenn der Stern auf meiner Kamera da zu sehen ist, dann schaut das Teleskop dorthin. Und wenn ich will, dass es dorthin schaut, dann muss ich halt die Kamera noch da ein bisschen hinschieben, bis der eine Navigationsstern da genau hier in meiner Kamera ist oder so irgendwie.
1: Ja, Genau, also das ist quasi seine. Ach so, das wo, woher das woher wir wissen, ob es jetzt in die richtige ja. Richtung ausgerichtet genau. ist. Ja. Naja, grob kann man das natürlich durch die die Bewegung dieser dieser Schwungräder und so weiter schon schon auch bestimmen. Aber dass die die ganz genaue Ausrichtung, das ist ja bei einem Teleskop auf der Erde auch ähnlich. ne das hat ja auch irgendwie so seine 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 Leitsterne und ähm, ja. Also die Details kenne ich eigentlich gar nicht, wie das Web das macht, aber ich nehme an, dass es auch so funktionieren wird. Ja, ja, da
0: hat man einfach ein paar, man weiß, welche Gegenden des Himmels man anschauen will, man weiß so bestimmte gut sichtbare Sterne, man weiß von denen sehr genau, wo sie sind und mhm. anhand, wie sie dann im Kamerabild von dieser Tracking-Kamera, wenn sie denn da sein sollte, von wo wir... Von was wir ausgehen.
1: <lacht> Nehmen wir mal an, das ist so, dass es so jetzt mit man anderen Teleskopen auch.
0: Dann navigiert es halt einfach entsprechend dahin, bis halt ja die, die Position des bekannten Sterns genau da ist, wo es sein soll. Und dann weiß ich, jetzt schaut das genau dahin. Also so wird das funktionieren. Ja. Und die Koordinaten im Weltall, da gibt es viele verschiedene Koordinatensysteme und die beziehen sich auf viele verschiedene Ursprünge. Ja. Also es gibt Koordinatensysteme, die sich irgendwie auf die, auf, das, auf die Milchstraße beziehen, auf die Ebene der Milchstraße, auf die Ausrichtung der Milchstraße. Das sind galaktische Koordinaten. Es gibt Koordinatensysteme, die sich irgendwie auf weitest entfernte Quasare beziehen. Also das nimmt man dann irgendwie für extragalaktische Koordinatenbestimmungen. Also es gibt für jeden Zweck, den man gerne haben will, gibt es Koordinatensysteme, heliozentrische Koordinatensysteme, Geo- zentrische Koordinatensysteme. Also wie man es gerne hätte, macht man sich das Koordinatensystem. Dann haben wir eine sehr lange E-Mail von Markus, der zuerst sagt, dass er der Markus war, der 2015 mal für meinen Blog einen langen Artikel über seine Sonnenfinsternisreise auf die Faro-Inseln geschrieben hat. Mhm. Ja, das war ein sehr schöner Artikel. Dann äh, sagt er, dass er sich freut, wenn du eines Tages einen Vortrag in Lübeck, Kiel oder Hamburg halten wirst und schaut sich die Folge äh, im norddeutschen Rundfunk mit dir an, wo du kürzlich zu Gast warst. Äh, er freut sich, wenn ich ein Waffelessen in Berlin oder Hamburg veranstalte und irgendwann e mal eine Frage im Moment. <lacht> <lacht> ah ja, hier. Es äh, geht zum Asteroiden. Wenn Raumsonde Asteroiden erforscht, kommt es immer wieder vor, dass eine Raumsonde absichtlich auf einem Asteroid zu wissenschaftlichen Zwecken zum Absturz gebracht wird. Es heißt dann immer wieder, dass die Raumsonde auf den Asteroiden stürzt, ist es aber nicht so dass eigentlich der Asteroid auf die Raumsonde stürzt, mhm. äh, weil sich die Raumsonde dem Asteroid in den Weg stellt. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse haben diese Kollisionen von Raumsonden mit Asteroiden eigentlich bisher erbracht? Die zweite Frage lasse ich aus, weil die haben absurd... Ich wollte gerade sagen, die
1: zweite Frage ist die ja die interessantere. <lacht>
0: naja, die haben halt absurd viele Erkenntnisse erbracht, weil wir sind, äh, dem was zum Beispiel äh, auf dem, das jetzt kein Asteroid, aber ein Komet, Girov-Gerasimenko, wo da der, die Raumsonde Rosetta die Landeinheit viele abgesetzt hat und später dann selbst auch nochmal drauf gelandet ist oder abgestürzt ist, je nachdem, wie man es will. Mhm. Also, da, da, das war 2014 und da wird heute noch ausgewertet dran. Ja, wir sind auf dem Asteroid Eros abgestürzt, das ist noch länger davor, oder gezielt abgestürzt, oder sogar gezielt, eigentlich wollte man abstürzen, hat es aber geschafft, sicher zu landen, überraschenderweise, ja.
1: <lacht> mal andersrum.
0: <lacht> Nein, also man hat, man hat nicht geplant, dort zu landen, aber hat es dann trotzdem geschafft, die einfach halt, ja sicher aufzusetzen. Also äh, auch das, äh, da wird mit den Daten so, also wir lernen halt wahnsinnig viel draus, weil das halt Material ist, das hier auf der Erde nicht existiert und so auch nicht existieren kann, weil jeder Asteroid, jeder Asteroidenbrocken, der runterfällt, ist halt durch den Prozess des äh, Runterfalls und Einschlag äh, deutlich verändert. Also die die Original Materie, aus dem alles entstanden ist im Sonnensystem, die findet man halt nur dort. Ja, also deswegen wird da es wäre jetzt zu viel, all diese Forschungsergebnisse zusammenzufassen. Da müsste man ein Buch schreiben. Ähm ich habe es ja ganz geschrieben, aber da steht noch mehr drin über das. Aber wir werden sicherlich die eine oder andere Folge noch haben, wo wir über Asteroidenforschung sprechen. Aber was mit dem Absturz, der Kollision, Zusammenstoß, also tatsächlich ist es so, wenn ich was auf einem Asteroiden landen will, ja, dann ist es tatsächlich eher eine Kollision, weil so ein Asteroid hat so wenig Gravitationskraft, da kann ich nicht landen. Also nicht im, im Sinne, wie wir hier auf der Erde landen. Also ich kann mich halt auf eine Art und Weise bewegen, so dass irgendwann der Abstand zwischen mir und Asteroid gleich null ist. Aber wenn ich dann halt wieder mich mit. Dann wird wohl
1: hauptsächlich ja. auf die Annäherungsgeschwindigkeit drauf ankommen, genau. ob das dann eine Landung oder ein, ein Crash ist. Ganz genau. Also
0: ich muss die Geschwindigkeit halt so anpassen, dass eben ich im Vergleich zum Asteroid keine Relativgeschwindigkeit mehr habe und dass eben mein Abstand dann Null ist, dann bin ich quasi auf dem Asteroid, aber dann, weil halt die Anziehungskraft so minimal ist, dass sie quasi nicht vorhanden ist, dann reicht's halt auch, wenn da irgendwo jetzt da die Raumsonde den nicht vorhandenen Fuß ausfahren würde, den könnte er sich wieder wegkicken ins ins Weltall hinaus. Also das ist halt tatsächlich nicht eine Landung, wie man es eigentlich nimmt, auch nicht eine Kollision oder ein Absturz, sondern ja die ein, ein Rendezvous.
1: Ein unsanftes Rendezvous, genau. Naja, und wer in wen hineinkracht, ist natürlich eine Frage der, des Bezugssystems. Ja. Also natürlich ist es aus der Sicht der, der Raumsonde so, dass der Asteroid auf sie zufliegt ja. und in sie hineinfliegt. Aber meistens ist ja so ein Asteroid doch um einiges größer und schwerer mhm. als so eine Raumsonde. Und darum ähm, sagt man natürlich, dass das Kleinere in das Größere äh, quasi hineinkracht. Ne? Genau. Aber in Wirklichkeit ist es äh, ist alles relativ.
0: Und eine letzte Frage haben wir noch von Christoph und die geht an dich. Magnetfelder entstehen, wenn elektrisch geladene Irgendwas rotieren. Die Milchstraße rotiert und sie enthält einen Haufen ionisierter Gase. Ionisierte Gase sind elektrisch polarisiert. Also müsste es eigentlich ein galaxienweites Magnetfeld geben. Wird sowas gemessen und taugt das für irgendwas?
1: <lacht> <lacht> Super Frage. Ja, ja, natürlich hat die Milchstraße ein Magnetfeld. Es ist halt nur so, dass diese, es gibt schon eine, eine, eine mh, geordnete Rotation, der, der, der Objekte, die die Milchstraße ausmachen. ja. Aber es ist halt auch sehr viel, da wird halt sehr viel durch die Gegend gewirbelt. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein ähm, Magnetfeld wie das Magnetfeld der Erde, wo man jetzt dann wirklich quasi so fast eine Art ähm, Stabmagnet-ähnliches Magnetfeld mit den schönen äh, gebogenen rundherum Magnetfeldlinien irgendwie hat. Ganz so Ganz so hübsch ist es bei der Milchstraße nicht. Dass halt kommen die Magnetfelder kommen halt von allen möglichen unterschiedlichen Dingen zustande und sind dementsprechend ähm, ja zusammengesetzt durcheinander gewirbelt und so weiter und so fort ja. aber ähm, es ist auch so dass sich quasi entlang der das es nicht so ist dass, die, dass quasi die ganze milchstraße wie ein gigantischer Dynamo funktioniert sondern dass sich auch äh, entlang der der spiralarme da irgendwie Magnetfelder bilden und die haben dann natürlich auch eine Auswirkung auf den Staub und dann wird das Licht polarisiert und das kann man natürlich auch messen. Also diese Magnetfelder misst man hauptsächlich durch die die ähm, ja Polarisation des Lichts und äh, es ist aber, es taugt sicher für jede Menge Dinge, vor allem halt auch auf kleineren Skalen. Also wenn man diese Magnetfelder jetzt nicht quasi als das Gesamtmagnetfeld der Milchstraße untersucht, sondern auf, auf kleineren Skalen, kann man jede Menge herausfinden. Das ist immer immer die Frage, what about magnetic fields? Ne? Das ist irgendwie so ein Thema, das in der Astronomie extrem wichtig ist, weil es überall diese Magnetfelder gibt, aber sie werden halt auch sehr oft ein bisschen ausgeklammert, weil sie halt so... Ähm, komplizierten Sachverhalten führen, die wir noch nicht so ganz auch ähm, berechnen und verfolgen können. Und darum lasst man sie manchmal so ein bisschen außen vor. Ja,
0: wahrscheinlich, in erster Näherung die Gravitation dann doch immer überwiegt. Eben,
1: genau, genau. Also wenn man es grob wissen will, dann ist immer die, die, die Kraft, an die man sich wendet, die die Gravitation. Und dann, kommt, dann kommen da die Magnetfelder und äh, machen allerhand irgendwie Zusatzphänomene hinein, die man natürlich auch untersuchen möchte und das auch kann bis zu einem gewissen Grad, aber das verkompliziert die Geschichte. Und darum sind die Beobachtungen sind komplizierter und die Phänomene sind komplizierter und
0: ja. Ja, also wie diese ganzen Magnetgleichungen, die will keiner lösen. Das wäre nervig, das da habe ich mich. Nein. Ja, also, ja, also offensichtlich, ja, die gibt es und sie taugen für was und für mehr Details machst mal eine Geschichte über Magnetfelder.
1: Genau.
0: Ja, das waren die Fragen. Wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, dann schickt uns die Fragen an fragen@dasuniversum.at. Wir werden sie beantworten oder auch nicht oder irgendwann erst später. Das wird sich zeigen. Aber ihr könnt sie uns schicken und wir werden sie lesen. Und ja, mehr, mehr wollen wir nicht versprechen. Ihr könnt uns auch Fragen über andere Kanäle stellen, irgendwie Facebook, Instagram. Da ist die Chance, dass ich sie lese, auch vorhanden. Aber per E-Mail lese ich sie auf jeden Fall. Und bei den anderen schaue ich ab und zu rein, was da an Fragen kommt. Also, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns. Wenn ihr Kommentare habt, dann könnt ihr uns die auch schicken an hello at dasuniversum.at. Jetzt kommt die Rubrik Neues aus der Sternwarte, die aber in dieser Folge nicht stattfindet beziehungsweise in einer Form stattfindet, die sie sonst nicht stattfindet, indem ich nämlich nicht mit Evi über was gesprochen habe, sondern kurz erzähle, warum ich mit Evi nicht über was gesprochen habe. Okay.
1: Neues von der Sternwarte, das es diesmal nicht gibt und Nein. zwar aus dem Grund das? Also,
0: es gibt das, es gibt diesmal keine Neues aus der Sternwarte-Folge, weil äh, auf der Sternwarte was stattfindet, was auf Unis halt immer wieder stattfindet, nämlich Prüfungen Prüfungen finden ah. statt und wenn Prüfungen stattfinden, was sie ja gerne tun so äh, im Januar, Februar, März, wo dann gerne immer so zum Semesterwechsel viele Prüfungen stattfinden, dann müssen die Leute, die auf der Sternwarte oder allgemein auf Unis rumsitzen, ja lernen und mhm. können nicht in Mikrofone sprechen und ja, also Evi ist gerade extremst damit beschäftigt für eine Prüfung zu lernen, die am Mittwoch stattfindet und schon stattgefunden hat, wenn ihr das hier hört, aber macht momentan kaum was anderes, als hier zu lernen und deswegen haben wir das Neue von der Sternwarte für diese Folge ausfallen lassen, aber sie bedankt sich sehr, sehr herzlich für die diversen Zusendungen äh, zum Thema der letzten äh, Folge, wo es ja darum ging, äh, Bilder äh, zu suchen, die für ihre Masterarbeit aus der Wissenschaftskommunikation äh, verwendet werden können, also Bilder, also Geschichten, astronomische Medienberichte, die bildrelevant, bilddominiert sind, was ja die Rolle von Bildern in der wissenschaftlichen Berichterstattung und der Forschung untersucht. Also danke für die, die wir bekommen haben. Und wenn ihr noch welche schicken wollt, macht das gerne. Kann man nicht genug haben. Also das wird sie freuen. Und ja, also ich wollte gerade sagen, schickt ihr noch aufmunternde Worte für die Prüfung, aber die hat ja dann schon stattgefunden, wenn ihr <lacht> das hört. Aber egal, kommen ja noch andere Prüfungen. Ja, könnt ihr gerne weiter aufmunterte Worte schicken. Weil ich kann mich noch erinnern, dass. Verprüfungen lernen ist nervig, weil man dann wirklich irgendwann steckt man in den Kopf so voll und da muss man immer noch weiter lernen, weil man noch nicht alles gelernt hat. Also das, ich bin froh, dass ich das nicht mehr hatte. Ich frage mich heutzutage, wenn ich sehe, wie wie Evi da jetzt rumlernt, wie, wie ich das gemacht habe damals.
1: Das ist, das ist ein Phänomen. Ne? Man kann sich nicht man kann sich erinnern, dass es gegangen ist, aber man fragt sich wirklich, wie habe ich das alles in meinen Kopf hineinbekommen? Mhm. Das ist
0: und wo ist es hin? Und wo ist es hin?
1: Vor <lacht> allem, <lacht> <lacht> wo <ist es> hin? <lacht>
0: Ja, wenn ihr auch Geschichten habt über Prüfungen, für die, wo ihr dachtet, ihr schafft sie nicht und wo ihr viel gelernt habt oder erzählt uns eure Prüfungsgeschichten, das ist interessant, Also da freut sich Evi sicher drüber, auch wenn irgendwie das, das schwere Lernen ist, dann vielleicht irgendwie geteiltes Lernen ist halbes Lernen, geteiltes Leid ist halbes Lernen. Also wenn ihr nette Geschichten über Prüfungen habt, über Prüfungen, die schwer waren, über Prüfungen, die ihr dann doch geschafft habt, dann schreibt uns das, schreibt Evi das, dann freuen wir uns alle. Ja, das war die Kurzversion von Neues von der Sternwarte diesmal. Wir werden dann in der nächsten Folge schauen, was es dann tatsächlich Neues gibt, wie die Prüfungen gelaufen sind, was die Masterarbeit macht, was im neuen Semester stattfindet. Ich habe schon ein bisschen geschaut in das Vorlesungsverzeichnis, mhm. da finden interessante Sachen statt. Aber ich weiß noch nicht genau, was sie dann alles genau machen wird. Das werden wir dann auch erfahren, wenn das neue Semester anfängt. Und jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Wir müssen uns bedanken für das, was wir bekommen haben. und ja, ihr habt uns netterweise wieder unterstützt und sehr zahlreich unterstützt äh, mit äh, Geld. Das freut uns, weil es ist Arbeit, die wir hier machen und die können wir durchaus. Ich bin unfähig. meine, meine fähigkeit ist immer weniger. So.
1: Dabei habe ich der extra den so schönen Orange unterlegt. Ja,
0: ja, weil wenn das Orange dann nicht ist, wo ich hin scroll dann. <lacht> Wir bedanken uns ganz herzlich für die Spenden, weil wenn ihr uns nichts spendet, dann kriegen wir nichts. Wir kriegen nichts von Werbung, wir kriegen nichts von Spotify, wir kriegen nichts von Amazon, wir kriegen von niemandem irgendwas außer von euch. Und deswegen freuen wir uns darüber und ihr könnt uns was über Paypal zukommen lassen, was viele Leute gemacht haben, nämlich seit der letzten Folge Markus, Steffen, Iris, Andreas, Roman und Michaela. Julian, Markus, Matthias, das ist denn mal ein anderer Markus als vorher, Nikolai, Jörg, Andrea und Andreas, die aber nichts miteinander zu tun haben, soweit ich weiß. Die stehen einfach nur hintereinander in der Liste. Dann gab es auch noch Leute, ich schaue mal, ob es welche gab, muss jetzt mal dahin scrollen. Ja, es gab auch Leute, die uns per Patreon und Steady über Abos unterstützen und zwar sind das Cordula und Veit und Bob, Sebastian, Ingo und Jens, ganz vielen Dank für eure Spende. Das freut uns, wenn ihr uns auch was spenden wollt. Die relevanten Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage, auf den Show Notes. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail. Wir finden schon einen Weg, wie ihr uns was zukommen lassen könnt, wenn ihr uns was zukommen lassen wollt. Da antworten wir immer sofort. Wir uns gesagt, ich habe Geld für euch, wie kann euch ich es euch geben? Das stimmt.
1: Nicht nur mal das stimmt.
0: Wahrscheinlich eh nicht, ja.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall auch nochmal von mir. Und das war's für dieses Mal. Oder? Ja,
0: wir haben noch ein bisschen was anzukündigen, glaube ich. Ja. Wir haben nämlich anzukündigen, für die Kurzentschlossenen, wenn ihr das hört und ihr in der Nähe von Graz seid, morgen und übermorgen, am 2. und 3. Februar, werden an der Universität Graz Folgen der Science Busters aufgezeichnet, wo ich mit dabei bin, Ruth aber noch nicht, aber vielleicht wollt ihr es ja trotzdem sehen und äh, wie ihr dann noch vielleicht noch zu Karten kommen könnt, um im Publikum dabei zu sein, könnt ihr in den Show Notes nachlesen. Ihr könnt euch auch gleich eine Notiz machen für den 5. und 6. März, denn das wird der Aufzeichnungsblock an der Uni Graz sein, wo dann tatsächlich auch die Ruth mit dabei ist. Das heißt, da könnt ihr mich und Ruth gemeinsam bei den Science Busters sehen. Und am 24. Februar wird es eine ja, Vorpremiere, eine Fernsehübungsshow der Science Busters geben in der Kulisse Wien, glaube ich. Bist du da eingeteilt?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, vielleicht ist keiner von uns eingeteilt, vielleicht auch schon, wir wissen es nicht. Wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Ja, ich hab's auch. vielleicht ist es auch was anderes, äh, Camille, <lacht> das, das lässt sich da alles nicht so äh, vorher sagen, wann dann jetzt genau wer was stattfindet, aber äh, schaut in die Shownote, schaut auf die entsprechenden Homepages, äh, dann werdet ihr das finden, dann könnt ihr da dabei sein. Und ja, hast du noch irgendwie was äh, anzukündigen, was ich nicht auf meiner Liste hatte? Nein. Nein, ja, dann werden wir uns, ja, demnächst, auf der nächsten Bühne wahrscheinlich erst im Ende Februar, Anfang März sind, weil ja, ich, das erste Mal mache ich jetzt ohne dich Fernsehen. Was? Nein, nicht ohne dich, aber das war ja, also die allerersten Aufzeichnungsblock, da warst du noch nicht dabei, als äh, bei der Requisite, da war ich tatsächlich allein, aber ja. Also,
1: also stimmt, du meinst, bei dem Block bei dem Aufzeichnungsblock ja. bin ich nicht dabei? Ja, ja nachdem,
0: ja. danach, seit diesem allerersten Mal, wie immer, alle alle Fernsehsachen warst du mit dabei. Bis auf, also einmal war ich nicht, aber einmal warst du, was du requisite. Einmal war ich, oh, ich allein, ja. Ja, ja da habe ich irgendwie, hast du einfach, ja. Wir <lacht> revanchieren, ja, und jetzt mein es einmal ohne dich. Genau. Ja, nein, aber es wird lustig, weil ich freue mich schon, wenn wir dann gemeinsam hier unsere tolle Show machen mit dem tollen Experiment, was wir nicht spoilern werden, obwohl du schon ein bisschen gespoilert hast. Es ist wirklich
1: hast. großartig.
0: Ja. ja, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis das kommt. Ja, und bis dahin, wenn du nichts mehr hast, dann werden wir jetzt durch.
1: Ja, jetzt sind wir durch.
0: Gut, na dann sage ich Tschüss, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann, macht's gut.